0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Juan Carlos Campos. En el episodio de hoy me acompaña Juan Carlos Campos, que es cofundador y director general en Lenom, una empresa que se dedica a construir marcas exitosas a través de sus servicios integrales de comunicación como relaciones públicas, producción, branding y publicidad digital. Lenom nace en el 2007 y desde entonces se ha convertido en una de las mejores agencias del país y de Latinoamérica. En su portafolio incluye marcas como Tiffany, Bimba y Lola... William Sonoma Inc., American Eagle, Calvin Klein y así como marcas de otros giros como Estilo de Vida o Real Estate. Juan Carlos es una persona con un montón de experiencia en el mundo de la comunicación y hoy vamos a hablar de cómo empezó, cómo fundó LENOM y cómo la ha llevado a ser lo que es el día de hoy, que es indiscutiblemente una referencia en la industria. Aquí les dejo este episodio con Juan Carlos y espero que lo disfruten. Juan Carlos, bienvenido a mentes. Gracias. Y lo primero que tengo que preguntarte, bueno, antes de agradecerte porque sé que eres una persona que no está en el día a día eh, dando la cara, siempre estás tras bambalinas.
1: Bueno, dando la cara, así sí lo doy. ¿eh? Ah,
0: con tus clientes, pero no estás ni en redes sociales y la gente te busca. No. más, si reto a la gente que busca una foto tuya, yo creo que mm. en redes, o sea, en, en, en Google, les va a aparecer una y hasta dudas si eso no es.
1: Porque no soy tan fotogénico. No, yo creo sí. que si fuera fotogénico, pues sí tendría un chingo de fotos. Yo creo que ese yo, es el yo tema. Yo creo que si
0: era muy fotogénico. Esa foto que vi, que estoy viendo, digo, sí, sí, es. Y la que está en el, en el, en el Museo Jumex, este, también... Eh.
1: Eso fue buen trabajo de las fotógrafas. No bueno, fui yo.
0: Bueno, pero entonces no hay, o sea, no hay información. Y dije, mm. eh, como me, me platicaron de ti, eh, por otra circunstancia, y dije, ah, me encanté de tener demente Y me dijeron, pues no sé, porque normalmente... No sale haciendo nada. Es que estés aquí hoy para mí significa muchísimo, entonces te agradezco un montón eso. Y pues quiero primero empezar también por ahí, de por qué no. O sea, por qué nunca sales, por qué no hay tantas entrevistas de ti, por qué no sales hablando tanto en público, por qué esta personalidad tan detrás de cámaras, siendo tu empresa una agencia de relaciones públicas. Y lo que estamos acostumbrados a ver acá los mortales por fuera es pues la cara de la agencia, ¿no? Y hoy se acostumbra mucho a eso, que la cara de la agencia o la cara de tal se vuelven estos rockstars de, del trabajo. En tu caso, ¿por qué no es estratégico, no es estratégico, es simplemente me da pena? Que, ¿Qué hay detrás?
1: Eh, bueno, no es que me dé pena. <risa> eh, eh, yo el tema de las cámaras y eso no es que me preocupe aumentar kilos porque estoy al límite de mi máximo histórico de kilos, entonces no es un tema de kilos. Yo creo que es un tema de... Justo lo que hablabas de, de las agentes de relaciones públicas. Tenemos un concepto distinto de lo que son las relaciones públicas. Yo no soy ni debiera ser la cara de la agencia, porque la agencia somos todas las personas que trabajamos en ella. Uh -huh. Y el trabajo que se hace en la agencia pues depende de, de, de todos y cada uno. Tendríamos que salir todos en la foto o todos en el podcast, ¿no? o en la okay. entrevista o lo que fuese. Yo soy parte de un equipo... Tengo una eh, posición en el equipo, como en uh -huh. un equipo de fútbol, pero eso no me hace más o menos importante. Entonces yo creo que siempre pensamos, desde, desde que conseguimos la agencia, es somos un equipo multidisciplinario. El valor que que, que pone cada quien en el resultado del trabajo del ENOM es este muy importante. Entonces uh -huh. no, hay, no hay necesidad de que haya una cara o... o personaje más conocido, mucho menos un rockstar. Uh
2: -huh.
1: eh, es un trabajo muy de oficina, estratégico, de trabajar para los clientes. Y además, yo creo que las estrellas o, o, o los protagonistas de las historias son las propias marcas, no okay. nosotros. Nosotros somos como un canal para uh -huh. comunicar lo que, lo que las marcas quieren comunicar. Yeah. Ni siquiera lo que nosotros queremos comunicar. Estamos de acuerdo con lo que se comunica, pero... No tendríamos por qué ser protagonistas de nada.
0: Sí, que hoy está muy confundido con las redes donde sale este cuate que dice soy fotógrafo y todas las fotos de su perfil son de él mismo. Entonces dices, a chinga, pues, ¿no? ¿De que ¿eres fotógrafo de ti o de cómo te va a contratar? Y es lo que estás más o menos, diciendo también, ¿no? Nosotros, su, su principal es la marca y el mensaje de la marca y ustedes pasan entre comillas a segundo plano. Sí,
1: yo, yo creo que estamos en paralelo, en un trabajo en equipo, en, 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 en la misma sintonía. Uh -huh. este, pero estamos más atrás, digamos, de, de la escena, trabajando para cumplir un objetivo que nos marcó el cliente y que nos okay. marcamos en conjunto. Y por eso eh, también creo que las relaciones públicas, la comunicación ha evolucionado, ha evolucionado mucho en los últimos años. Uh -huh. Y antes sí había quizás la concepción de que las agencias de relaciones públicas eran... Estas agencias donde había un personaje que tenía muchas conexiones y que era conocido y que te metía al antro y te metía al restaurante, y te uh -huh. conseguía la mejor mesa. Nuestro trabajo es totalmente alejado de ese tipo de trabajo. No quiere decir que sea mejor o peor, uh -huh. pero simplemente nosotros nos abocamos a estrategias de comunicación, todo lo que tiene que ver con la construcción de una marca. Entonces no es necesario ni debiera ser necesario tener a una persona que dé la cara. ¿Por qué no hay entrevistas y por qué no hay este artículos? o pues, Quizá porque, porque lo, lo importante, la historia que se debe contar es, es las marcas. ¿no? Sí, mí, estás
0: enfocado en lo que realmente, o sea, en lo que es tu trabajo. Y a mí no lo en... que me emociona
1: es ver grandes historias de las marcas y verlo, abrir una revista y ver la marca justo con lo que queremos decir, este lo que queremos contar. O escuchar una entrevista de radio y escuchar al vocero que dijo bien sus talking points. Okay. Eso es lo que me emociona. A ver,
0: pero justo empiezas a hablar de eso y se te ve que te brillan los ojos y te empiezas a emocionar. Ah. ¿Siempre ha sido así o en qué momento? O sea, ahorita hablaremos del Enome en particular y, y cómo es que se ha vuelto una de las, de las agencias pues, más exitosas o más reconocidas y respetadas en Latinoamérica. Pero quiero irme hacia atrás, ¿no? Este, o sea, ¿en qué momento empezó a, a brillarte ¿Sí los ojitos cuando hablabas de, de otras marcas, de, de estos conceptos? ¿Cómo empieza todo?
1: Mira, yo la verdad quería ser arquitecto. Okay. Siempre toda mi vida quise ser arquitecto. Uh -huh. yo soy malísimo para las matemáticas. Malísimo. Ah, Me cuesta muchísimo trabajo. <risa> este era bastante, no puedo decir burro en la escuela, pero pues sí burrito. Uh -huh. Este flojón, <risa> okay. huevón. Y pero tenía como, como mis estrategias como muy claras de cómo superar no la hueva, sino la calificación ah, okay. y lograr una buena calificación. O sea, eres el
2: que,
0: el que se llevaba muy bien con el maestro o la maestra y entonces por ahí te ibas llevando ¿o qué?
1: Hacía cosas para conseguir, este, me planteaba, por ejemplo, vamos a hacer una uh -huh. obra de teatro, entonces como tengo que ensayar la obra de teatro, no puedo entrar ni a biología, ni a química, ni a física, uh -huh. este, pero construyamos esto para generar este proyecto y de ahí ya la ya yeah. pero quería ser arquitecto siempre me llamó muchísimo la atención la arquitectura uh -huh. y cuando entré a la prepa tenías que elegir el área en la que tenías que sí como que se empiezan
0: a, exacto, a uno. como
1: para orientarte y, y yo decía no haría uno a huevo o sea yo quiero ser arquitecto y los profesores me decían híjole ni le intentes porque no mejor eres abogado y yo tío, con todo respeto veía a mis compañeros que iban para y yo decía pues que no conecto nada yeah. o sea digo me cae muy bien pero no, no, no más. No, no encajo, no, no, no encajo. Y entonces, este, en esa desidia de, de, de decir, bueno, pues si ya no fui arquitecto, pues qué puedo hacer? Dije algo facilito. Como no me gustaba la escuela Ajá. en el sentido del estudio, dije, pues qué es lo más fácil? Ajá. Y por ahí me dijeron que comunicación. Dije pues, ya la chingue. Como un comunicación. comodín, ¿no?
0: comunicación es como ese comodín Exacto, de ¿no? para cualquier lado.
1: Exacto. Entonces me dijeron pues comunicación y dije, pues de aquí soy. Y la verdad que, que lo que hago hoy, que sí en verdad me apasiona muchísimo, me gusta mucho, ha sido producto de la circunstancia, del uh -huh. momento que me tocó y que me ha tocado, y también este producto del aprendizaje que he absorbido de toda la gente con la que me he topado en, uh -huh. estos, en estos años de trabajo, y de las marcas muchísimo. o sea Yo creo que si no hubiese tenido la fortuna de trabajar con la gente que trabajo, hablando del equipo primeramente, de mis socios, uh -huh. por supuesto, y de tener proyectos, pues que sí me emocionan un montón y, 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 y marcas con las que siempre soñé trabajar, por ejemplo, uh -huh. o que a veces había marcas que no conocía y de pronto llegaron al portafolio y las descubrí y me volví fan sí. y consumidor absoluto. Y si no era consumidor, no soy consumidor porque son de otra categoría y, y no, este, tal vez no son para mí ni por edad ni por muchas cosas, pero creo que... Esos factores han, me han llevado a, a, a estar profundamente enamorado de mi profesión y a ilusionarme un montón por lo que hago todos los días. Uh -huh. Y sí me despierto con un chingo de ganas de trabajar todos los días. Okay. Y temprano, además. ¿A qué te levantas? Pues me levanto a las… A ver, despierto a las 7. Uh -huh. este, no puedo estar mucho tiempo en la cama este, pendejeando, la verdad. Uh -huh. de, me encantaría quedarme hasta las… 10 de la mañana, 11 de la mañana, pero no puedo. Uh -huh. Entonces me despierto o sea, ahora y trato de comenzar a trabajar. A las 8 de la mañana empezamos a trabajar en la oficina. Ok. O sea, ahora es la hora oficial de apertura. Es ¿no? la hora oficial de apertura uh, en la que se supone que todos debemos de arrancar. Uh, uh, y, y yo sí arranco temprano. Okay. Me emociona. La verdad me emociona. Una de las ventajas más increíbles de mi trabajo es que todos los días hago algo nuevo. Uh -huh. A ver, como en todos los trabajos hay cosas que no me gustan, uh -huh. no, este, uh -huh. las juntas administrativas yeah. mm, uh -huh. no son mi favorita, pero siempre todos los días, o sea, ahorita por ejemplo de camino estoy viendo una apertura, pero un lanzamiento, pero un mensaje, pero completamente distinto. O tengo un brief de un cliente nuevo, de un producto nuevo, entonces todos los días okay. es algo nuevo, es como si, como si fuera un juego de mesa donde hay que estar... Con pistas nuevas y tal. Te cambian y entonces, las
0: reglas y te van. O sea. Exacto.
1: Es como súper divertido. Uh -huh. Y yo creo que por eso no me aburro, porque sí es verdad que soy muy disperso. Uh -huh. Ayer vine aquí y no me tocaba venir. <risa> sí, y, pero en esa, si no, si no hubiera esa. esa no Estímulo hubiera esa parte, nuevos. Exacto. Como, como cosas nuevas todos los días, yo creo que ya me dedicaría a otra cosa. Uh -huh. Porque aunque pareciera contradictorio, no soy tan constante, pero sí soy constante en lo que me gusta. O sea, pierdo el interés muy rápido en un libro que no me atrae, lo dejo. Una serie que me empieza a dar hueva, la Bye. dejo. Nunca me he salido del cine porque yo creo que es un tema como de respeto de que digo, no, pues aunque esté fea la película, me aguanto <risa> hasta el final, pero me dan unas ganas de salirme tremendas. Uh -huh. Pero yo creo que es eso. O sea, yo creo que me considero muy afortunado de trabajar en, en, en lo que hago. Uh -huh. Y ya.
0: A ver, voy a tocar este de ahí, pero antes quiero a regresarme ver. a... Dices, estudié comunicación. ¿Acabaste la carrera?
1: Acabé la carrera Acabé o sea, graduado todo... porque gracias a Dios quitaron la tesis en mi universidad. Ah, ok. Graduadito, perfecto. <risas> Después intenté estudiar una maestría. Bueno, pero a ver, pregúntame porque esto de la maestría No, viene No, al no, caso. no,
0: justo, justo. Dime, o sea... Tú expláyate y, y quiero. Quiero ir haciendo el rompecabezas. O sea, no, no, no sé nada de ti, ¿no? Entonces, quiero <risas> en el rompecabezas. ¿Te estudiaste luego la maestría? ¿En qué momento empiezas a... O, trabajaste en otros lugares? O inmediatamente empiezas a abrirle. No, o sea, quiero todo ese contexto. Dámelo.
1: Como me lo quieras dar.
0: Dímelo, maestría, sí, primero, si
1: por, quieres. Por azares del destino, este, empecé a trabajar en el segundo semestre de la carrera, que creo que es una de las cosas que más ventajas... Eh, a ver, hay siempre pros y contras, ¿no? Uh -huh. No tuve quizás la experiencia universitaria de los amigos este, y de las fiestas. Okay. Y de... ¿Ya no tenías tantos compas? Porque no iba a la escuela.
0: Ah. Iba a la clase de siete, eran uh -huh. de
1: dos horas, de siete a nueve. Uh -huh. Yo me tenía que salir a las ocho porque hacía una hora a mi oficina. Okay. Y después regresaba a clase de ocho de la noche a veces uh -huh. y pues, terminaba a las diez no conocía mucha banda. Yeah. O sea, ¿En mis amigos eran el que es mi socio ahora y que es mi amigo de la prepa y, y, y mi esposa y mi compañera y socia de vida, que también era mi compañera de la universidad. Claro, tengo gente que conozco quiero mucho la universidad, pero no tuve esa experiencia como de todos los días, todas las clases, los profesores, porque trabajaba en un trabajo... Oficial, o sea, no era becario. O sea, ¿qué sea,
0: era?
1: ¿Qué hacías? Se ha coordinación de casting para telenovelas.
0: coronación.
1: ¿cor coordinación de casting.
0: Ajá.
1: ¿Qué era eso? Buscar los personajes que salen en las telenovelas. Ok. Y después fui coordinado de producción, trabajé ¿Tú palomeabas los en... en... o era más bien el ah, primer filtro? No, no, tampoco. Yo era ah. como el, el que buscaba en los archivos las fotografías. Ok,
0: ok, dije, ah, sus, No, no era qué, tan pro. qué, qué, qué... Sí, no, ¿qué este... trabajo tan,
1: tan, tan. tan... Tan importante, ¿no? Pues Decir, no. oye,
0: esta es la puerta que tienes que abrir. No, para pero, que te pero en
1: esa época obviamente ni había esta tecnología de era pegar con el print la foto yeah. en la hojita y, y tener clasificados todas estas personas. Y estuve cinco años en la televisora. Después hice este, coordinación de producción y estaba más en foro y después unas producciones que fueron fuera de la ciudad de México. Uh -huh. Pues aprendí un montón, la verdad aprendí un montón. Pero cómo es... haces ese trabajo. Bueno, ¿cómo llegué a ese trabajo? Tenía que trabajar este, para pagar la universidad. Uh -huh. y, y, un ángel que tengo ahí me mandó, este, y me dijo, bueno, primero me ofrecieron dar clases de religión en la escuela, uh -huh. donde yo estoy en la preparatoria para pagar para, para mis, mis, mis estudios. Y la verdad que no creo que haya sido este, el, el, el mejor haciendo eso, ¿no? ¿Es
0: religioso o no? Eres.
1: Sí. sí. A ver, creo muchísimo en un ser supremo, eh, pero hay que tener como muchas aptitudes para, para, para la enseñanza. Okay. Cualquiera que sea Ajá. la enseñanza. Okay. Y entonces entré a, a, a la televisora este, y ahí estuve cinco años. En este aprendizaje, que fueron muchos aprendizajes, me di cuenta que, que tal vez no era lo mío. Siempre imaginé, si estudié comunicación, siempre imaginé que iba a terminar trabajando en un foro porque me gusta mucho la producción. Ok pero este, estuve toda la carrera trabajando en la televisora, uh -huh. casi toda la carrera, y después eh, me fui a este, estudiar eh, fuera este, como parte de, de un intercambio que había en la universidad. Uh -huh. Y en el intercambio, pues, ahí sí me planteé como que puta, qué hueva regresar okay. a, 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 a la televisora, no a, a la televisión, a hacer telenovelas. Este. ¿Te aburría ese trabajo? ¿No? Porque no. que es que eres disperso, no entonces no sé si
0: hacer lo mismo.
1: A si ver, digo. yo creo que no tuve un éxito, este, apabullante, <risa> ¿no? Este, eh, yo creo que fue como un tema, eh, pues también estaba bien chavo y, 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 no sé, yo creo que cumplí un ciclo ahí. O sea, pero quiero entender nada más, en ese, en ese
0: momento en particular tú decías, no mames, estoy... ¿Yendo a las telenovelas? A ver, ¿O decías, me sentía... no, es
1: para pagarme la escuela? No, y No, hago... no, no, para nada. Yo me sentía tan madre. Ahí sí me sentía rockstar. Okay. Llegando a los foros, <ríe> este, viendo a los famosos. Okay. Y ya cuando entraba a mi oficina a pegar las fotos con el Prit, ya se te no bajaba el, 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 pues el... No sé si me bajaba, pero pues me da cuenta que pues no estaba tan O sea, tan pues, cabrón, a tus compas
0: llegabas ¿no? y les llegaba decía, ah, conocía a no sé quién,
1: o bien no sé quién, o no, no, no así. Tampoco me emociona mucho ah, ese ah, pedo, ese okay, jale. Okay. Pero pues estaba en una empresa grande, en una uh -huh. empresa este, que en ese momento era como muy exitosa y muy disruptiva. Uh -huh. Y era la época de mirada de mujer. Y eran uh -huh. estos como, como una transición de, de la competencia de las dos televisoras. Y entonces, pues era emocionante, sí. Uh -huh. Pero este me fui a España, este, me emborraché mucho, fumé mucho y me di cuenta que, que, que quizás lo que no me gustaba, no es que no me gustaba, sino que lo que quería era tomar mis propias decisiones yeah. y hacer lo que yo quería hacer. Okay. No estoy diciendo que no me guste la autoridad y que no me guste este, que nadie la me regla, diga qué hacer, sí. porque la autoridad es el cliente. Pero quería yo quizás que el producto fuera algo que viniera de mí. Puede ser uh -huh. eso. No, uh -huh. este...
0: Y, Pero no sabías y, qué ibas a hacer. Ni idea. No tienes claro. No, hombre, ni idea. O sea, y en toda esta etapa, etapa, etapa de carrera, ¿cuál era tu decir, ah, yo sueño con hacer tal? O, ah, estudio esto porque voy a llegar a X cosa en un momento. ¿Había algo en particular yo o estabas
1: está... navegando? Por no, un... yo creo que las ambiciones eran mucho más personales y mucho más de gustos propios. Quería viajar como me gusta viajar, quería conocer lo que me gusta conocer. Uh -huh. Y esas ambiciones eran, ¿cómo hago para conseguir esto? Ya. Yeah. ¿Y qué tengo que hacer para que, eh, lograr lo que quiero de mi vida, pero a nivel personal? Sí, sí, sí. Y una como movido por la ambición, ¿no? Este, una ambición de querer tener lo que uno desea y lo que uno sueña. Y, y también como muy honesto con... Pues, ¿Para qué soy bueno también? O sea, porque, pues, no soy bueno para las matemáticas, ¿para qué soy bueno? Y, y esos flashbacks de la escuela y de, pues, en la primaria y en la secundaria, pues, pues soy bueno para hacer cositas. La verdad que soy... Era muy bueno Pero para manualidades, manualidades y era muy bueno para, para, para el tema de las obras de teatro y, y las okay. cosas como creativas y eso, para eso era muy bueno. En eso me iba muy bien. ¿Y eras consciente en ese entonces? Sí, sí, ¿sí porque sobresalía, soy... sobresalía en eso y entonces pues, era como de... Cuando ya estaba en la universidad me dije, pues yo soy bueno para esto. Y en un esquema tan grande, con una televisora importante y tal, pues obviamente este, las posibilidades creativas pues, no son para todos. ¿no? Sí, es ¿no? mucho más ejecutivo. Sí. Y entonces este, pues ya cuando, cuando, cuando me fui a estudiar fuera, este, un tiempo pequeño... tenía ahí más o menos? Pues a ver, soy muy malo para los números y Ajá. también para yo, los temas de, de la... Pésimo. Pero pon tú que 19 yo creo o sea ¿estabas por graduarte o estabas no, todavía? no estaba, empezaba la universidad ¿verdad? ok entonces sí tuve como... como cuatro o cinco años en la televisora constante uh -huh. bien buen empleado buen empleado <risa> y este y me fui regresé me quedaba prácticamente un semestre en universidad ok este, o sea, ya era lo
0: último casi
1: ya había conseguido una beca o sea que ya no era el, el estrés del trabajo por pagar por eso uh -huh. lo acepto con gusto también y, y ahí de pronto llegó una posibilidad de, de muy circunstancial de hacer el lanzamiento de, de, una, de una tienda de lujo, una marca de lujo, uh -huh. este con una persona que fue mi socia durante, durante varios años, como cinco más o menos. Y con ella formamos... ¿O sea, un, qué? O sea, que, no, ¿Pusimos una agencia? Contexto, estoy, estás, estoy por sí, pues no contexto. Yo me quedé con que me fui a la maestría y dije, quiero hacer algo mío. Me y hablaron, de repente te fuiste de a que tengo una que sociedad de 5 años y la chinga como, Me, a, me <risas> hablaron un día una persona que conocí por no sé qué, tal, 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 y me dijo ¿Por qué no haces el lanzamiento de Harry Potter? Ok. Ah, pues, a huevo, a huevo. Pues, sí, cómo no, no sé qué. ¿Esto es cuando venías regresando de España? Hoy? Sí, okay. sí, sí, sí. O sea, y entonces uh, habían sacado Harry Potter, tenían que hacer el lanzamiento de la película y en esa época se hacían unos eventos como muy... Uh -huh. muy rebuscados este, sí. muy rebuscados entonces hicimos el evento pero porque van contigo o sea que también tú qué,
0: tú pues qué no hacías o sea, tú qué haces ahí o qué decían ah él es la persona que lo va a poder hacer bien Uf, ¿no? Pues,
1: pues yo creo que sí o sea han de haber dicho ay pues pero ya venías haciendo porque tú trabajabas en la televisora entonces tenía contactos de producción ah ok puede ser que, a ver okay. puede ser que sea por eso tenía contactos de producción Tenía buenas ideas. Pero, pero no es como que decías, ah yo, yo me dedico a no, producir eventos. A cayó. ver, no me acuerdo exactamente cómo fue el, el <risa> tema, pero me dijeron, hay este evento de Warner, te lo avientas. A avien ah, huevo. <risa> soy muy soy muy y sí, sí, Como el Borra. huevo. Ahora, el ser como el Borra no quiere decir que yo ande proponiendo o haciendo cosas o creyéndome que hago cosas que no sé cómo se hace. Eso jamás. Okay. Bastante recatado en eso. Pero en lo que siento que puedo tener el control, ¿no? O uh -huh. en lo que siento que puedo, soy mucho de equipo. O okay. sea, de decir, a ver, yo me imagino tal cosa. Pero entonces, uh -huh. para eso necesito tal, 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 tal. Y soy bueno para eso. Ok. Y este... Te llega esta cosa. Llega esta cosa, hacer eso? se hace el evento y alguien por ahí me ubica, de eso se ve, empiezo a hacer eventos. Ok. Y alguien me invita, este, la que fue mi socia, me invita y me dice, oye, nos... Me llegó a mí, o sea, a ella le llegó la invitación de hacer el lanzamiento de Cartier en México. ¿Ella
0: fue tu socia para esta etapa de eventos?
1: Todavía no éramos ah, ah, ella me dice, el, dice, Fue mi socia cinco años, te refieres ah, Todavía yeah, no llegamos post, okay, a esto, okay, estoy okay, un poco okay. medio mareado. Okay. Pero
0: ella... Llega de, esta persona y te dice, oye, esta persona me hizo, ¿cómo oye, ves?
1: Me ofrecieron hacer el lanzamiento de Cartier. Eh, ¿Cuánto tiempo
0: llevas haciendo estos otros eventos?
1: No te digo que soy malo para las matemáticas. Pero Ponto, un año, un dos años. Año, un año más. Okay. Pongamos un año. Okay. Y entonces llega esta persona y, este, y me dice, tengo esta, este proyecto, ¿por qué no lo hacemos juntos? A huevo. Claro. A huevo. <risa> entonces pitchamos para este proyecto que era un evento muy importante uh -huh. en Mazaric que es la, tienda, la calle esta como de las tiendas de lujo en México. Uh -huh. Te estoy hablando de esto hace... Veintitantos, 20 veinte 20 años, veinti okay. más. ¿no? O sea,
0: Lenón va a venir en 2007. ¿Cuánto tiempo antes Do, de, de.? Sí, de... Lenón
1: va a cumplir 15 años este Ajá. enero, eh, unos seis años más o menos antes. okay ¿no? ok, ok. Te, te, te le falta un rato para, ah, eh, ya falta un para rato. llegar. Pero le voy a echar, rápido, me lo no, voy a echar no, rápido. No, no, al revés. ¿Liento? Yo
0: quiero entender que esto, O sea, yo pensé que ya de ahí, ay, entonces empezamos de no. No, no, no
1: qué bueno, quiero saber, justo. Y nos Bueno, hicimos este proyecto y, ¿Y este ya
0: vivías de. O sea, ya en ese momento ya. Tus, estos eventos ya, ya era como, ¿es mi trabajo y ya con eso me pago las cosas? ¿O mientras mm. trabajabas en otras cosas o si es otras...?
1: Pues no sé, qué buena pregunta. Creo que debo de hacer como un, un, un stop en mi vida y, y, y recapitular <ríe> mi historia un poco, porque todo ha sido como, como de muchas bendiciones y de buena fortuna, yo creo también, y, y de mucha chamba. Uh -huh. Pero no, no tenía otro trabajo. O sea, no pues hacía este evento, entonces tenía Milanita ahí. ¿Vivías con tu familia en ese entonces? Con o sea. mi familia, en casa de mi abuela, con mis tías, con mi madre, mucha banda. Ok. En una sola casa. Ok, ok. Y este... Y... Hicimos entonces... Ah, bueno, me invitan Ajá. a... Bueno, vamos a ver si ganamos este proyecto. Ah, claro, o sea, era fichata, sí. Pero a ver, todavía. no teníamos... Yo no tenía ni una agencia, ni, tal vez ni ella? una computadora. Ella tampoco. Okay. Ella tenía el contacto, que eso es muy importante. <risa> sí, iba a competir contra agencias que sí lo hacían y que se acostumbradas sí. a pichar. Y que... Era un pitch, cabrón. <risa> y entonces estaba... Mi prima, que había venido de España con su marido, le dijo, gana acompáñenme, porque ni vos que yo vaya solo. Porque además la que fue mi socio, o sea, Gabriela, este, estaba de viaje, le dije, ¡Ay, acompáñenme para hacer bolsas. Para hacer en el pitch. ¿No? Que sea como que así estamos muy formal. Para que somos una empresa... Y es más, tú que eres española, habla porque se escucha acento y tenemos sí. internacionales y, y entonces, todo. Es mexicana, es mexicana, pero... Ah. Y ganamos el pitch. Ok. Ganamos el pitch porque la idea era buena y era honesta. Uh -huh. Y me acuerdo... ¿Te intimidaste cuando hiciste ese pitch? ¿Qué qué? No te intimidaste, no, no, no eras como con penito de a ah, la madre, ¿qué van a decir? ¿Sabes? Lo que sí me pasó durante estos últimos 15 años, que pareciera que no, y la gente, cuando se lo digo a mí, no mames, güey, este, era muy retraído, como muy tímido, como que me daba pena hablar con la gente. Yo creo que al pasar de los años he tomado mucho más seguridad de lo que pienso, de lo que quiero, de lo que, de lo que no quiero uh -huh. y de lo que no pienso. Uh -huh. Y en esa época, pues sí, era como... Pues así. Okay. Me encantaría que hubiera una cámara que hubiera grabado ese video porque sería una joya. Ganamos el, el, el pitch y, y me acuerdo perfecto que en ese entonces, hace muchos años, uh -huh. querían que la tienda la inaugurara Salma Hayek. ¿no? Okay. Y entonces, este, pero pues cotizamos a Salma uh -huh. ¿no? y, y el presupuesto de Salma era inversamente proporcional al presupuesto que tenía la marca. Claro. Y entonces pues, se me ocurrió, dije, a ver, ¿quién puede ser? A ver, no más chingona, pero pues algo paralelo a Salma, ¿no? Que Salma se me hace lo máximo. Y, y una pantera.
0: Una pantera. como una pantera? Una pantera, un animalito. Un animal. Una, una, un, Dijiste, una pantera. Una pantera. O sea, a ver, ¿quién más? Nadie estaba, de... nadie
1: estaba a nivel de Salma. Ajá, ajá. Ni está. Uh -huh. y, y en esa época tampoco. Uh -huh. Entonces, el cliente quería, ¿quién va a cortar el listón con el embajador de Francia? O sea, ¿quién? No nos alcanza a pasar una pantera. Una pantera. A huevo una pantera. Y entonces descubrí que la marca... ¿Eso lo dijiste en el pitch? No. Eso ya fue después. El pitch el ¿Lo ganaste? Okay. Sí, y después... Este, ¿Ahora se ejecuta? A ver. Yo eh. pro, o sea, propusimos que fuera Salma, a ver. Ah, ah. Pero cuando vimos el presupuesto ya dijimos, güey. dijimos, ups, okay. no, creo que no puede ser Salma. Y entonces pues ellos yo creo que se han de haber sacado de onda y dijeron, ¿y entonces quién puede ser? Una pantera. Y entonces una pantera como una pantera. Sí, una pantera. Y después, de, entrelazando historias e hilos y todos, había una marca de un coche que era el Lincoln Cartier. Yo, está perfecto. Metemos a la pantera en el coche, una cuadritantes, Ajá. llega la pantera a la tienda, le abren la puerta, un cuate vestido así de la marca 100%, la pantera baja, camina por las escaleras, inaugura la tienda. Es sí. que no había mejor idea. Y además encima... Que, pero, pero le falta el ponemos, detalle de las
0: tijeras. ¿Cómo?
1: Pues la pantera ahí sentadita. Ahí okay. sentadita este, y además encima, ¿por qué no le ponemos un collar cabrón a la pantera? Y ese fue el primer evento. Bueno, Harry Potter sí, Y sí si fue, fue así. Fue y fue así. La pantera llegó, caminó, se paró. Ahora... Como hiciste el casting de la pantera? O sea, ¿qué dijiste? ¿Ya, ya, ¿Ya me lo compraron? ¿Cómo no me chingas con una pantera? Todo lo que vas construyendo en la vida y estas buenas relaciones con la gente es lo que yo creo que te hace que lo que te imaginas se vuelva realidad. Uno solo no puede hacer esas cosas. Por más que tengas realidad más chingona, si no tienes un buen equipo o gente en la que confíes y le digas, esta es mi idea, ¿cómo le hacemos? Y que tengas la capacidad para escuchar y decir y que te digan, esto no se puede hacer, ¿no? Uh -huh. O esto sí si se puede hacer, vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? Y esas relaciones, esta gente, es la gente conocida de la televisora. Ok. ¿no? Entonces, este, alguien, había un entrenador de animales que consiguió a los animales, entonces llevó a la pantera. Digo, pasaron claro, claro. muchas historias en ese evento. Este, y ahí, después de ese evento, la que fue mi socia me dijo, hay que asociarnos. Yo estuve con ella cinco años. Cinco años donde aprendí un montón, uh -huh. donde conocí gente valiosísima, este... Tengo un recuerdo increíble de esa época y de, de esas personas y, y, y de ellos. Eh, ¿Tiene un nombre ese proyecto? Se llamaba New Grand Partners. Ok. Se llamaba New Grand Partners, era una agencia de relaciones públicas. Estábamos más enfocados a un tema de relaciones públicas de personas, o sea, de ejecutivos, ¿no? Uh -huh. y, y un tema de marcas de lujo. A ver, en esa época también hay que entender que en México no había tantas marcas transnacionales, era una economía... Un, cerrada este, en cuanto a la importación, entonces había algunas marcas, la, la época de Nextel, por ejemplo. Okay. ¿no? Y pasaron los años y en esta parte del no focus, del del de, del, del aburrirte, Ajá. no, de no terminar las series, Ajá. pues dije ya no, o sea, quiero hacer otra cosa. ¿no? Okay. Entonces es, eh, nos separamos, terminamos la sociedad y vino un tema personal ahí, que, que, que modificó mi historia de vida de una manera 360. Uh -huh. Un tema de, de, de salud de mi mamá que fue muy repentino y okay. murió al poco tiempo, muy poquito tiempo. Justo en esa época donde había yo decidido, ya no quiero estar en esta empresa, voy a ver qué hago. Estudio. Sin tener un plan concreto, eso sí es bien yeah. importante. No, no tenía ni idea. Pero algo, algo adentro te dice que, ok, ya acabaste un ciclo, qué bien. Yeah. ¿no? Y, se te y te obviamente, con esto? siempre ahí con, 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 con Colette, que es mi, mi, mi pareja, y, 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 y con el apoyo de... Porque también había ese temor y esa incertidumbre, ¿no? De, uh -huh. pues, pues lo dejo, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cuántos tenías de ahí? Pues yo creo que como 29, 28. Okay. Ok, o
0: sea, ya yo tengo 30, o sea, ya, 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 ya hay responsabilidades y ya. Sí, 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 pero también. ¿Estabas pues, casado? O sea, ya tienes.
1: Todavía este, no me había casado, este, me casé unos años después. Y entonces, cuando tomé la decisión, este, con Colette dándome valor y mis uh -huh. amigos y tal, ah, va, pues, planteate otra cosa. Y no tenía ningún plan. Uh -huh. Y ahí, justo en esos tres meses que también es como increíble cómo la vida te puede cambiar de pronto todo. Uh -huh. Lo que pensabas, lo que querías, lo que estabas haciendo, cualquier cosa, en ¡Pum! unas cuantas horas, ¡fum! Yo estaba justamente en una cena eh, pues como diciendo, no, pues ya, este, ya no estoy en este proyecto, no sé qué voy a hacer, tal. Y ahí este, mi mamá este, se puso mal y falleció a los tres meses. Y en esos tres meses... Pues ahí sí, yo creo que, si no me acuerdo lo que pasaba antes, menos me acuerdo qué quería en su momento. Yo creo que lo que más quería era, partiendo de ese dolor que no te puedes explicar por qué te duele tanto todo, uh -huh. y conocer que te duelen las uñas y te duelen las extremidades y te duele el pelo y te duele todo, me llamaron y me dijeron oye, nos gustaría que hicieras el lanzamiento de la revista InStyle uh -huh. este, que llega a México. Mi mamá está en el hospital, eh, hablé con estas personas. este o sea, anímicamente no estabas, no estabas ahí. No, no, la verdad no. Pero también creo que cuando pasas momentos difíciles de la vida, también te tienes que agarrar como de las cosas positivas y tienes que encontrar las cosas positivas.
0: ¿no? Okay.
1: Y tengo la fortuna de que siempre he estado rodeado de gente que me impulsa. Okay. Si no tuviera esas personas, pues sí estaría yo tirado en, en los chochos quizás. Pero, pero siempre personas que te animan y te impulsan y te dicen, todo pasa, duele, pero hay que seguirle, ¿no? Entonces, me pusieron en este proyecto, este, hubo temas que ver y cómo, sí, pero yo lo hago, pero no sé qué, pero yo no tengo una empresa, pero ya uh -huh. no estoy en New Grand Partners, pero entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Lo hacemos juntos? ¿No lo hacemos juntos? Okay. Tanto que necesito que me factures y data alta como empresa, es que y ahí, ya ahí que, viene ¡Ah, el no. Hacemos el evento, se lanza la revista Install, fue, fue muy catártico, ¿no? ¿no? Fue uh -huh. como muy porque fue después de un mes que mi mamá murió y fue como muy catáctico. O sea, ¿te lo proponen mientras está
0: enferma? Me lo proponen. Fallece, en, la,
1: en, fa, en, fallece el, en el proceso y al mes es el evento. Y pasan los meses y en enero me dicen, oye, tienes que cobrarlo el evento. Y, y pues no podíamos dar un recibo de honorarios, entonces había que dar una factura. Y dijimos, pues hay que abrirle nom okay. Bueno, a ver, no le nom hay que abrir algo para poder facturar. Ajá. ¿No? Por eso te digo que mi historia es un poco circunstancial y nunca pensé, nunca dije yo quiero poner una agencia o quiero hacer esto, ¿no? Siempre motivado por, por mis deseos interiores del yo quiero, este, quiero ser libre en estos aspectos, eh, bueno, en todos los aspectos. Quiero este, poder llevar a cabo mis ideas. Quiero, este, me nutre muchísimo trabajar en equipo y me emociona mm. y aprender de los equipos. Este, quiero divertirme, quiero tener mi espacio de trabajo como yo me lo imaginé. Okay. ¿no? Y, y entonces en enero de hace casi 15 años fuimos Colet y yo a, a constituir la empresa y no tenían tenemos un ponerle y nombre y ¿qué pues, qué nombre qué nombre qué nombre, ¿qué nombre? Y y una una vi bit le le Colet, ¿qué significa a Me dijo el nombre. Perfecto. bit of la El nombre, ah, pues, of <risa> el nombre, el nombre Lenorm, pum, ya está. of Ok. Y empezamos a trabajar. Pero entonces ahí, cuando ya dijimos que era enero, pues había que hacer las cosas bien. Ok. Siempre, no puedes empezar, imagínate que pones o sea, un negocio. Ajá, a ver, quién te Digo, a ver, ese es <risa> mi pensamiento. Y pues estás en un lugar que, yo soy mucho de los espacios y de la okay. gente, y que me guste la mesa y que la luz no esté culera. Y este... <risa> y todo indirecto, ¿eh? ¿Qué? 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 No, porque está muy blanca. <risa> pero, 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 o sea, no, entonces... Pusimos una oficina bien bonita. Nosotros, ¿eh? O sea, uh -huh. mi socio y mi amigo aquel de la preparatoria. O sea, los metiste... Colet, el, Colette. Colette. El, Colet todavía no estaba al 100% porque okay. ella era editora de revistas. Uh -huh. Y este... Pero siempre estuvo ahí. O sea, que uh -huh. había que pintar, pintamos. Que okay. había que agarrar esto, comprarlo, compramos. Entonces pusimos... Y la oficina estaba bien bonita. Y pusimos... Hicimos un logo. Y imaginamos todo hacia afuera, pero no teníamos clientes. Ok. Ok. Pero todo se veía bien bonito. Y... O sea, casi, casi
0: que el primer día. Me siento en la oficina y ¿qué hago, no? Qué?
1: Empezó a sonar el teléfono yo creo que el segundo día. Así
0: de... Sí, o sea, empezó... ¿Cómo es... visaron? ¿Cómo, cómo, o sea, que O sea, dicen, vamos a ver. ¿Y aquí le empezaron a decir? oye Ya tenemos esta agencia. O ya estamos haciendo esto. ¿Cómo, cómo fue ese...?
1: La gente nos empezó a buscar por, 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 por temas que habíamos hecho en el pasado. El evento de InStyle. Uh -huh. Fue un evento, pues, maravilloso. Yo creo que había tanto amor en ese proyecto y había tanta buena energía. No mía, ¿eh? De toda la gente. Lo hicimos en un estacionamiento, en un hoyo en construcción. Uh -huh. entonces Y la confianza, la confianza también es importantísima. Entonces yo, le, yo le dije a quien era este, director de, de, de esa empresa, le dije, oye, tenemos este dinero, pero entonces yo le puedo decir a un amigo que es constructor, que compró este terreno, que está haciendo un hoyo, que se meta, entonces le decimos a fulantos, conseguimos a perengano, ¿por qué no metemos a esto? Y la gente sumando, sumando, y quedó chingón, okay. ¿no? Entonces empezó a sonar el teléfono y empezamos, nos dijimos, no vamos a ser PR, vamos a ser producción se me empezó como una productora productora y a, a mí me gustan los cables las luces, eh, desvelarte por, Ajá, por el, estar proyecto, en el montaje y el, tal, el montaje tal y así empezamos y a los seis meses que aparte nosotros éramos éramos una productora y a los seis meses nos habla este, Saks este, Fit Avenue que iban a abrir la tienda en México y nos dicen ok, tú nos vas a hacer el evento, tú Lenom, uh -huh. pero nos tienes que hacer también las relaciones públicas y ahí llega Colette, que Colette era editora y hacía relaciones públicas para corporativos grandes.
2: Uh -huh.
1: Y dijimos, si tenemos que hacer relaciones públicas, lo tenemos que hacer desde un pensamiento del medio de comunicación y también con una estructura mucho más corporativa. Y entró ahí. Y Colette desarrolló el área de relaciones públicas. Okay. Y Colette también ha sido como, como digamos esta, como esta directriz de orden y de… él y de... no sabe nada que tú mucho más. O sea, ella es la que te pone... En no, orden, pero, te no pero ella es como mucho más visionaria mm. y es como mucho más clara y es como mucho más directa y es mucho más concreta. Yo soy okay. más volátil y yo estoy pensando en otras cosas. Y Alexandro, que es mi socio, esos eran mis primeros socios, después llegaron otros. Mm -hmm. Alexandro es, pues es la buena vibra, es como, yeah. como el personaje que te tranquiliza, que te da paz, que es claro, que es trabajador como nadie en el mundo y que hace que todo lo que imaginamos suceda. Okay. Y esa es la clave, yo creo, tener como personas a tu lado siempre que te complementan. Yo creo que las sociedades, cuando buscamos un socio, debemos de buscar un complemento de algo que no tenemos. Uh -huh. Si nos asociamos con alguien que tiene lo mismo que nosotros tenemos, pues al final yo creo que va a haber como una ruptura porque, pues como duplicar. Sí. ¿no? Es como, como cuando tienes dos suéteres negros <risa> igualitos, claro. vas a usar uno, uno. más que Ajá. otro. No, o sea, ¿por qué ten? O sea, como claro. que o se claro. agarras de uno nomás. Uno, no tiene una ventaja competitiva. Y, y ahí empezó el enom. Y, y ahí empiezan las relaciones públicas y ahí empezó a crecer el, el equipo y ahí empezamos a a formar este, lo que hoy después de 15 años es, es una agencia multidisciplinaria de comunicación. Hacemos uh -huh. estrategias de comunicación y hemos tenido la fortuna de en estos años eh, ser muy bendecidos con los proyectos con los que nos ha tocado participar uh -huh. y de los cuales hemos aprendido un montón. De hecho, nosotros tenemos como esa idea de quiénes han sido nuestros maestros, marcas y personas también.
2: Okay.
1: Personas que que marcaron un camino de cómo ver las cosas. O sea, uh -huh. inspiradores, ¿no? Okay. Inspiradores como los Micha, como Célica García, como Héctor Esragua, Elena Malet. Esa generación de, de, de mentes, Enrique Olvera, que tenemos la fortuna de tenerlos cerca y que los veíamos trabajando y nos inspiraban. Yeah. Y eran como profesores nuestros. Este, y después las marcas que nos dieron orden y que nos dieron claridad de cómo debíamos hacer el trabajo y después de esas marcas que nos titularon, uh -huh. no, este, vinieron las maestrías con marcas como H&M que era como estábamos muy acostumbrados a hacer marcas de lujo y, y proyectos como muy, como, 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 muy al pie de la letra, siempre. muy ordenados, después, muy, sí, como, como una fórmula, no, sí. como una fórmula como muy clara de cómo trabajar, una estructura, y después llega H&M que nos dice tiene que haber tantas miles de personas dormidas en la apertura pero no tiene que haber ballet parking en que vengan 10.000 personas. Tienen que mandar el comunicado a las 6.22 horas de Filipinas, por decirte algo. ¿no? Y ahí fue como la maestría. Y, y, y Entonces, tenemos grandes maestros de profesión a los que les aprendemos un montón, a los que admiramos, a los que seguimos sus carreras. Quizá de los nombres que dije se me fueron muchos más uh -huh. y, y también tenemos la fortuna de que llegan nuevos y con los que nos sentimos afortunados de colaborar y de hacer cosas juntos y de... No es que tengamos proyectos en conjunto, pero los invitamos a participar en proyectos o nos han invitado a nosotros a participar en sus proyectos. Y también tenemos la fortuna de que también siguen llegando marcas que, que nos enseñan todos los días. Todos a los días. A
0: ver, voy a hacer muchos, muchos, muchos paréntesis y voy a regresar a varias cosas. Uh -huh. este, digo, algo que lo mencionas ahorita. Obviamente va pasando cuando vas trabajando con una marca y que te dice, ah, bueno, entonces me pasas el reporte el lunes. Ah, teníamos que hacer reportes, ok, ¿no? Y entonces empiezas a aprender formas de trabajar de claro. acuerdo a lo que te van pidiendo las marcas, ¿no? De que, formatos. Ah, sí, formatos, ¿no? Y, oye, y te encargo que me... Ah, chua, ¿qué es eso? Pues sí, te lo mando y ahí investigas, oye, ¿qué,
1: qué es qué que me están pidiendo? Porque ya, a ver, yo acuerdo... o sea Acuérdate que yo iba a clase de... De, de, de siete <risa> pero me salía a las ocho o sea que así que digas que ¿cómo aprendí? yo no, a la verdad no. no. Y aparte nadie te enseña, bueno en la carrera de comunicación no te enseñan eso. Además yo iba en el área de aplicadas que era como investigación mm. o sea yo nunca escuché ningún término que se asocia a lo que hay. yo se lo debo a mis clientes ya, bueno Todo. y hablando de eso
0: ¿cómo te fuiste ganando esta, esta eh, confianza de los clientes? ¿No? yo te voy a regresar a varias cosas pero específicamente en ese tema eh, como dices, yo lo voy aprendiendo el cliente. Primero que le digas al cliente, este oye, queremos trabajar contigo y que le digas, ok, no sé y quiero aprender de ti. Eh, pues no, no. Y, ah, bueno, entonces menos. O cómo, o sea, no sé si me estoy explicando. Si, si, si yo te voy a dar un servicio a ti, tú esperas que yo te solucione y que sea el chingón. No esperas a que, bueno, voy a trabajar con esa persona para que esa persona aprenda y luego ya en algún momento ahora sí me haga bien las cosas, ¿no? Entonces... Cómo, ¿Cómo lo
1: manejas? Cómo lo... Creo que empezamos con mucha suerte con proyectos muy chingones. Creo que tuvimos y Pero eso tenemos... puede ser
0: suerte o puede ser una maldición, ¿no? Si, o sea, si yo... fíjate, yo he grabado con gente que tiene mucha audiencia, ¿no? Y la sigo cagando cada vez y me pongo de nervioso. Pero si el día uno, que todavía tartamudeaba más que ahorita, que tenía menos for, este, idea de cómo hacer las preguntas y demás, hubiera tenido a esta persona con muchísima audiencia... A lo mejor alguien llega a verlo y dicen, nada es un pendejo este güey, se acabó. No, si tú empiezas con proyectos muy chingones cuando vas empezando, pues pudo haber sido de me quemé muy rápido con marcas muy grandes y se me fue todo para abajo. No sé,
1: no sé si estoy de acuerdo. Yo creo que, que hay como varias, hay una fórmula, no, no es solamente una fórmula, sino hay como... Hay ciertas acciones que aunque uh -huh. tartamudez, aunque te, te pongan nervioso, porque yo me sigo poniendo nervioso uh -huh. y yo me sigo, me siguen sudando las manos, me siguen entrando como nervios cuando falta una hora para que empiece el evento, okay. cuando vamos a lanzar un boletín de prensa, cuando hay una nota y tenemos que enfrentar una, una, una contingencia de crisis, no, no sé. Eh, pero yo creo que hay ciertas cosas, la perseverancia, el orden, la constancia sobre todo, yo siempre he dicho que hay que levantarse temprano y trabajar y ponerle un montón de corazón a lo que haces. Uh -huh. eso no importa si tartamudeas, ¿no? Uh -huh. No importa si... Porque pues, yo cometo errores muy frecuentes casi todos los días y tengo que aprender de esto. Lo que pasa es que creo que lo que tenemos que tener es la capacidad de ver y de vernos y decir, me equivoqué en esto. ¿Cuántas veces más me permito yo caer en ese mismo yeah. error? Y el aprendizaje puede ser infinito. Entonces, no importa que hayas tenido a Oprah en tu primer podcast y que uh -huh. tartamudeaste, porque seguramente para llegar a donde estás o donde empezaste, había un sueño, uh -huh. y había un proyecto claro que tú tenías, esto es lo que quiero hacer, y llegaste preparado a la entrevista,
2: uh -huh. ¿no?
1: Entonces, si no te preparas, si no llegas puntual, yo ahorita llegué a las 13.01 y estabas tú en la puerta... Si no hay un orden, si no hay un respeto por lo que haces por el tiempo de los demás, si no hay un respeto por ti mismo, si no hay una pasión por lo que haces, uh -huh. si no tienes un buen equipo, porque si aquí el carnal que está en la cámara <risa> no cargó la pila, pues ya valimos madre, claro. tenemos que repetir todo. O el compadre... Ah, no aquí, se grabó el episodio. El chíngale. compadre aquí que no sé qué está haciendo, pero que se ve como muy acá, muy pro. Ah, no está poniendo música. Pues sí, el güey, el güey
0: solo
1: <risa> si está... Si se, si se está viendo Instagram y se distrae, pues vale madres. Un buen equipo, pasión por lo que haces, un montón de corazón, disciplina. Uh -huh. Levantarte temprano. Uh -huh. Cumplir con tus horarios. Cumplir con lo que te comprometes con el cliente. Contigo mismo. Uh -huh. No dejar las cosas para mañana. Uh -huh. Que si hago home office, home office es trabajo en casa. <risa> sí. ¿No? O sea, yo creo que entonces no importa. Yo no creo que sea voy a empezar con los clientes chaquetones Ajá. y voy increciendo. Qué okay. maravilla que puedas tener en tu primer podcast a la persona que más admiras. Okay. Y a nosotros nos pasó eso. Qué maravilla que pudimos... la te Tuvimos la posibilidad de tener clientes y proyectos como Zona Maco, por ejemplo. Pero ahí desde el día uno, desde la, el día la, uno. la diferencia entre, el, entre hacer, por ejemplo, un podcast a lo que tú estás
0: haciendo es que, pues el que mi invitado no me está pagando por estar conmigo, mm -hmm. ¿no? O sea, yo no le estoy haciendo un servicio a mi invitado, entre comillas, pero en tu caso vas empezando y tu cliente te está pagando y además él tiene la expectativa de quedar bien con su jefe o con el dueño de la empresa y tiene que reportar. Entonces es más presión. Entonces me refiero de cómo lo iba sorteando. O sea, tan sencillo. Me regreso al caso de el, el La Pantera, ¿no? Pues el. El, el que está llevando la marca en ese momento dice, pues que a mí me vendieron que iban a estar con Salma Hayek y ya le dije eso a mi jefe y entonces ahora mi jefe me preguntó, ¿dónde es Salma Hayek? Ah, no, no, no. que entre una Pantera. ¿Cómo, el, ¿Cómo lo convences y dices que termine diciendo no, me estuvo más chingón que viniera la Pantera porque hicimos más ruido y hubo más prensa y hubo más tema que esto? Entonces por ahí va mi pregunta, ¿cómo le vas haciendo para que estos clientes al principio que son los primeros que vas agarrando confíen en ti, se la jueguen contigo que no te vean como que, ah, es que apenas está aprendiendo y
1: entonces pues le pago menos o no le pago. O sea, ¿cómo lo haces para, para estar ahí? Yo ¿no? creo que no es un tema de que te paguen o no te paguen uh -huh. Cuando alguien es profesional, debe ser profesional en todo momento. Si a ti no te pagamos porque nos des una entrevista en el podcast, sino que nos abras un espacio, pero si tú lo haces de manera profesional y como lo haces, y uh -huh. por eso tienes el éxito que tienes, este, pues la base es ser profesional. Si el presupuesto es chiquito, no hay presupuesto, pero hay que ser profesional. Y hemos tratado de ser profesionales desde el día uno. Desde okay. que pusimos la oficina con orden, desde que pusimos un logotipo, desde que abrimos una página de internet antes de salir a vender un producto, teníamos que tener orden y teníamos que hacerlo de manera profesional.
2: Okay. La tienes
1: que creer, pero además de creértela, tienes que hacerlo realidad para que suceda bien.
2: Mm.
1: Entonces, creo que tienes que ser profesional y ser profesional es ser honesto, Uh -huh. con quien estás hablando yo nunca les prometí que iba a traer a este artista será una propuesta yeah. ah ok ¿No, no tenemos este presupuesto perfecto te propongo estas cosas más pero todo lo que te propongo puede ser realizable yeah. nunca voy a vender algo que no puedo y que no conozco y la clave siempre es además con quien yo procuramos trabajar con los mejores proveedores la gente que mejor haga su trabajo porque no depende de mí. Y volvemos a los rockstars que hablábamos al principio. Uh -huh. No soy yo. O sea, yo soy parte de ese grupo de personas que son igual de profesionales de las que aprendo, que me complementan. Yo no sé cómo se conecta esa cámara. Okay. Hay un profesional que sabe perfectamente. Y eso es esa, ese círculo virtuoso de, 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 de un trabajo colaborativo uh
2: -huh. para
1: poder tener un producto de lo que tú te sientas satisfecho y que sabes que va a ser exactamente como se lo propusiste al cliente. Okay. ¿Cómo llegaron los clientes? Uh -huh. De boca en boca. Okay. Porque siempre tenemos la mentalidad de morirnos en la raya, de siempre dar un extra, de comprometernos, de hablar con honestidad, de ser transparentes, de levantar la mano, de okay. hacer oír nuestra voz en lo que pensamos, en lo que no estamos de acuerdo, de retractarnos, de disculparnos cuando no, nos cometemos errores, cuando nos equivocamos porque somos humanos y fallamos, uh -huh. de aceptar que pudimos hacerlo mejor y también congratularnos porque lo hicimos chingón. Okay. Pero siempre en equipo. Jamás una celebración en solitario en una peda de buró. Siempre en equipo y siempre viendo a la gente que forma parte de lo que hizo posible que sucediera. Que,
0: ¿No? Ok, ¿Y, ¿y cómo le haces en, en, bueno, y hasta la fecha para venderle a tu cliente? Venderle me refiero a, hacer, a convencerlo de hacer cosas un poco más arriesgadas de lo que a lo mejor están acostumbrados a hacer, ¿no? Como esto de, oye, vámonos a un hoyo, un estacionamiento, o lo de la Pantera, o eh, lo, que, lo que has hecho hacia adelante. ¿Cómo haces que confíen en ti?
1: Bueno, también ha cambiado mucho eso, y yo creo que entre, entre la naturaleza de las marcas... Eh, el, el estar en un proceso de, de un mundo globalizado donde los mensajes se dan en tiempo real, las redes sociales, hay mucho más, pareciera que somos más libres, uh -huh. pero no lo somos a mi punto de vista. Y esto nos lleva obviamente a quizá yo no puedo aquí hacer ah, que suceda y que llegue la pantera o que hay que hacer el evento en el hoyo y tal porque tengo que replicar la misma acción yeah. en el mismo momento que se está llevando a cabo en París, o que está pasando en Nueva York, o que está pasando en otro país del mundo. Entonces, yeah. eh, creo que es parte de, este, de esta evolución de la comunicación, de las redes sociales, de la inmediatez, de, de lo global, del consumo global también, uh -huh. de, de las figuras públicas que son mucho más internacionales cada vez. Uh -huh. Ahora reconocemos actores israelíes, porque viste una serie, ¿no? Uh -huh, Antes uh -huh. ni idea, ¿no? Sí, claro. Entonces, toda ese, ese, esa, esa comunicación, ese, esa información o sobre información, pues eh, quizás nos acota y nos hace ser como mucho más hacia los resultados. Yo, yo soy un vendedor. O sea, uh -huh. me dedico a vender. Vendo hamburguesas, okay. vendo diamantes, cuartos de hotel, teléfonos celulares, pero estoy vendiendo. Uh -huh. Dentro de una estructura... Vendes de dos, tú
2: vendes
0: a dos lados. Tú vendes, como dices, vendo lo que vende tu cliente, pero también le vendes al cliente. La idea. La, la, vamos a conceptualizarlo así. Vamos a ejecutarlo. Vamos a así hacerlo. No Yo hacerlo,
1: creo ¿no? que ahora vendo mi servicio. Uh -huh. Vendo, vendo, eh, vendo un, un historial, un servicio, uh -huh. un proceso, una fórmula. Uh -huh. este, vendo un antecedente y vendo resultados. Uh -huh. Más que ideas. Ok. Este, es muy gratificante cuando hay un proyecto que requiere mucho más creatividad y claro que impulsamos siempre y promovemos que haya creatividad en lo que hacemos pero creo que ahora eh, los, lo, lo, lo que vendemos que además de que son servicios no, uh -huh. no es un producto como tal eh, tiene que ver con, con un resultado certeza. Y con una métrica muy clara de que el cliente quiere lograr estos KPIs estas métricas estos objetivos y nosotros vendemos el poder tener la capacidad de lograr esos objetivos. Yeah. Más que el ser el más creativo o tener la mejor idea. Uh -huh. Eso yo creo que es secundario. Primero hay que tener entender como qué es lo que quiero, hacia o sea, dónde quiero llegar con esta campaña, con este lanzamiento, con este evento. Tener muy claro cómo lo puedo conseguir. Uh -huh. Y creo que después viene como, como el betún del pastel. ¿no? Oh. Y ahí tal vez cómo complementas esa creatividad. Quiénes son... Yo creo que... Todos estos generadores de contenido, gente mm. joven, nuevas generaciones, nuevos formatos, nuevas ideas, siempre hay que estar tú actualizado, pero también hay que incluir a esta gente que okay. está desarrollando cosas nuevas. Y volvemos a lo mismo de la magia en el trabajo en equipo. Sí, todo está regresando al trabajo la en misma. equipo. Si todo de hueva nos vamos patronando. No, no, hablamos no, de otra pero, cosa. Cuando hablaste lo
0: de la maestría hace rato, me mencionaste un tema de cómo quieras decir algo que la maestría tuvo algo que ver
1: y luego. O nada que ver. O, ajá, ¿qué pasó? Cuando pusimosle nom. Este, pues, pues ya, habíamos, ya habíamos puesto un logotipo y una, una se, oficina. ¿Se, y se todo llamaba el
0: nombre desde principio de Posh eh, sí. Brandy o no?
1: Que eso, errores de, de la inmadurez empresarial, ponerle Posh Brandy, dadme el reverendo favor. Y esa fue <risa> mi idea. Para que conste <risa> que. Te de esa idea de que no que con... Y mis socios siempre se me veían así. Te dijimos, para que conste que la cago. Este, <risa> sí, se llamó siempre así. Yeah. Y. ¿Tú qué te imaginaste con ese nombre? Ah, yo por... me imaginé que estaba diciendo la idea más cool del momento. Yeah. O sea, dije, la voy a romper. Y ahora luego dije, puta madre, ¿qué momento <risa> se me ocurrió? <risa> Pero el sí me encanta. Tú ya dejaste un así despistadito, ¿no? Yeah. Váyanlo, váyanlo, váyanlo. Desapareciendo este, poco a poco, ¿no? Como... Exacto.
2: Okay.
1: Y yo vengo de una familia donde hay doctores, dentistas, ingenieros, contadores. Nadie ha este, tenido un negocio. Quizá alguna tía alguna vez vendió ropa del gabacho que se traía uh -huh. de Macallen Eso fue como el negocio más emprendedor de la familia. Okay. Y ¿Tú eres ten... con tu
0: papá o no es con tu papá?
1: Yo soy hijo de madre soltera.
0: Okay.
1: este Me crió mi madre, mis casa tías, abuela. mi abuela. Uh -huh. este, y tengo la fortuna de tener mis hermanos, que no son de sangre, pero uh -huh. que se, nos criamos juntos en uh -huh. la misma casa. Este, y entonces, cuando estábamos en, en, en la oficina, pues yo quería hacer las cosas bien y dije: Me tengo que meter a una maestría en negocios. Ya. Yeah. Porque, pues, eso es lo que había que hacer, ¿no? O sea, uh -huh. pues yo, yo quería que me enseñaran a leer un estado de cuenta y a saber cómo manejar este, a los equipos, y, y, pero más en un tono empresarial. O sea, yo sí, escucho, sí, sí. tengo amigos que son truchísimas para los negocios, uh -huh. que tú entrevistaste a uno. Quién y, y este a Toño Vilches por ah razón, claro chas y vivos ah justo hoy sea, me habló sí. muy bien de ti también es de este... los lo que les pregunté, que y, pregunté sobre ti y y yo decía, ay cómo puedo ser yo como ellos así que <risa> o sea hablan es otro como, lenguaje no unos es como términos chingones y el non profit ya <risa> está lo da, o sea desde el bottom, line, a, y a, y bottom line y el bottom line el B 2 C yo yo quiero ser como <risa> ellos entonces uh -huh. dije... Le hablé a una maestría, amiga, pues, nuevo, le hablé nuevo, a una amiga y le dije, ¿cuál es la mejor maestría? en me al Y de huevo, dije alipade. Y entré alipade y la primera vez en Lipade, ¿Cuál hiciste? el de... Es que hay varios este, y de
0: alta dirección y no sé qué madres. Hay como dos, pues Yo lo que me metí
1: en el que menos sindicado era para mí. Y ahora tú me ves Vestido de negro y. Sí, así. como que me,
0: me cruzo los calos, porque la gente está en Lipadas no, no, personas pero que van Ahorita, así estoy, ahorita estoy muy y... bien.
1: Ahorita estoy muy bien. En esa época yo tenía un tema como. Como. <risa> como, ¿qué te diré? Como. Como muy pop. Pop. Como que me enredaba cosas así. Y okay. tenía zapatos. Colores así. Tenía como zapatos dorados. Tenía unas botas doradas como de piel de, okay. de, de pitón. Entonces, cuando llegamos a la comida. De ¿Así llegabas al
0: IPADE? Pues sí,
1: pues porque así soy, así. Yo ¿no? llegaba a IPADE y mi compañerito trabajaba, era como grupo, o sea, había comidas. Entonces, un compañerito de Pemex y hacía Ajá, no, no sé te... qué en la refinería, no sé qué, y el otro no sé, tenía fitro, una. No sé
0: qué. Y, y,
1: y en seis meses nunca pude hacer que entendieran qué hacía yo. Ok, o sea, no, no agarraban la No, uno, o sea, pedían que hacía, muebles. Porque, pues, obviamente, por ejemplo, en las clases decían, a ver, ¿qué productos compran? No, pues yo compro madera, pero para hacer escenografía. Ah, tú haces muebles, ¿verdad? Mm. <risa> este, tú haces... Ya. Yeah. Y o sea, si me se ven
0: planner, o sea, como... Sí, ¿no?
1: Pues, no sé. Entonces... No, eh, encajaste, ¿No
0: encajaste con él? O sea, ¿no te me has encajado a nunca? conocí
1: gente muy chida, Ajá. pero yo era el que no encajaba ahí. Yeah. No ellos, ¿Sentías, ¿Sentías ahí como No era lo que necesitaba. Rechazo?
0: No, pero de la gente no, sentías a no, no,
1: amables, buen pedo. me yeah. de ahorita como, ah, pues qué chistoso este güey. Yeah. Pero, pero no era para mí, porque ni me enseñaban a leer un estado de cuenta. No. Tenía clase los viernes y los lunes, entonces el fin de semana que era para descansar, pues no podía, Tienes porque además tenía que casos. hacer un evento, porque tenía que leer casos huevonazo para leer caso, Sí. y dije, no, pues no es por ahí
0: eso cómo lo he ¿te saliste a los seis meses?
1: obviamente, por patas <risa> porque reprobé todo okay, okay. porque no había manera de estar ahí, uh -huh. porque me equivoqué y tomé una mala decisión porque pensé que ese era el camino más fácil, porque no indagué más, porque no me cuestioné si era lo que realmente necesitaba o si era lo que realmente quería. Y qué pendejo, me quejé toda la vida de que no me gustaba estudiar y me meto a estudiar, ¿no? <risa> Y entonces, este, no Salí ahí por patas y. ¿Pero qué aprendiste de ahí?
0: ¿O no aprendiste nada? Y te no, claro ¿O se que sí o sea, te quedó con algo en la cabeza? así. Mm".
1: no? aprendí que que que. A veces uno está desde su zona de confort y, y tú crees que todo mundo estamos este, haciendo las cosas a las que hacemos en Lutas Creativas, ¿no? Y te das cuenta que hay un mundo súper plural con gente exitosísima haciendo cosas que tenía un compañero que su familia hacía agujas para máquinas está de coser.
0: bien, cabronas. Esas y empresas decía... son las que a la atención de... Esta empresa se encarga de hacer las chanclas empresa, de hule. De... No mames,
1: pero aparte la, la abuela o la abuela, no sé, había venido de Alemania y entonces eran los que le hacían la aguja. Y yo, puta madre. O sea, o sea imagínate que hay un Ajá. güey que hace... El plastiquito, el plastiquito de este bote este, que seguramente le va mejor no, que a ti y a mí ¿eh? así, seguramente el que hace los seguritos está un pin, y, yo yo y este güey está ahorita en Santo no, tal
0: cual. el que hace los Pero... seguritos de los pines el que hace eh, las, como... las, las, las cubetas de latón y, y, o las velitas esas chiquitas que ves y dices todo, cabrón.
1: todo y entonces es cuando te das cuenta que dices no pues yo hago esto uh -huh. y ahí quizás debería de venir un cuestionamiento que yo sí me lo hago como de bueno ok desde mi trinchera desde lo que yo hago ¿Cómo le hago? Deja tú para trascender. ¿Cómo le hago para sembrar algo positivo en lo que hago, no? Uh -huh. en, porque ves que hay un chingo de gente haciendo cosas increíbles o cosas que no imaginaste o... Empresas que jamás pensaste que existirían, porque tú estás desde una trinchera. Claro, todos mis amigos tienen marcas de, de, de mezcal, mis amigos tienen, eh, o mis clientes hacen dispositivos móviles y, y ah. increíbles, diseñados divinos, y esta marca de moda y tal. No, hombre, pues es un mundo enorme, lleno de posibilidades. Este, y tenemos una mirada pequeñísima, de las posibilidades y de las cosas y las opciones que hay uh -huh. no nada más en el mundo Segúrate, cabrón que ya no está poniendo tanta atención a la cámara también <risa> tiene tiene este o sea una historia y un y qué hace y sí. millones de cosas. yo yo creo que el, mi corta y, y fracasada estadía <risa> o, o paso por el iPad me dio apertura Ajá. este y, y me confirmó que no me gusta, porque también también es como sano decir, esto no me gusta, no me gustan las las cosas de finanzas, no me gusta y no soy bueno, pero mi socia es buenísima para eso, entonces yeah. tengo un complemento maravilloso, entonces también no puedes ser todólogo y que todo te salga bien y que todo, no hombre, yo no soy bueno para eso, o sea, yo llegaba a las juntas de administración y les decía, oigan, es que no estoy entendiendo nada. ¿A que vengo? Entonces, ahí la confianza en tu equipo es decir yo confío en ustedes me voy a informar porque también tienes que tomar la responsabilidad y no puedes hacer nada más cosas que te gusten uh -huh. yo hay cosas de lo que me gusta que me gustan menos okay por ejemplo hacer la propuesta sí. no me gusta o sea, transcribirla o pasarla no a, me gusta okay. decir las ideas me encanta bueno, hubo una época en que pasaba la propuesta no okay. el Excel no lo entiendo Gracias a Dios lo evito mucho, pero, pero es. Y luego tengo un amigo que me dijo que si, la gente que no sabíamos usar Excel, pues sí este, estábamos como lejos del éxito. Bueno, está bien. Pero este, tengo una persona en mi equipo que es domine el Excel. Uh -huh. O sea, yo sí tengo mucha la cultura del pensamiento, porque yo lo que soy hoy, todo lo que soy hoy laboralmente, se lo debo a mi equipo, a mis socios. Okay. Todo absolutamente todo. Okay. Todo en el trabajo con lo que yo aporto y lo que ellos me aportan y lo que hacemos en conjunto. Entonces, este, quizá mi amigo tenga razón de que de que los que no sabemos usar Excel estamos lejos del éxito. Pero lo que no contaba él es que yo tengo a alguien muy cerquita que es una riata sí, en el es una Excel. extensión. Es una extensión de Una ¿no? como, riata en el Excel, exacto.
0: Es como decir, a lo mejor no soy muy bueno este, para saber información de historia, pero tengo mi celular aquí a un lado que me ayuda a googlearlo y lo puedo. O sea, lo, lo absorbo así, ¿no? Entonces dices, tengo una persona en equipo que es una pistola para eso. Ahí está. Ahí está ya, ya es parte de... Exacto. Ok, estás hackeando exacto. el sistema un poquito. Oye, y... ¿Cómo pasa? Porque entiendo que dices que todo fue más o menos como se fue dando, ¿no? Como nos uh -huh. pues, tenemos que facturar y entonces hicimos esto y de una cosa nos llevó a otra. Uh -huh. Pero en qué punto de esta historia es cuando dices, a ver, ya me pongo la cachucha, voy a decirlo, o la gorra, no sé cómo digan acá, de soy quien dirige eh, una agencia de relaciones públicas, de producción importante o, o, o relevante. Entonces, como, como decir, cuál es nuestra estrategia, hacia dónde le vamos a dar esto si sí hacemos, esto no hacemos, o sea, en qué momento empiezas ya a pasar de, pues nos caían clientes y más o menos seguíamos haciendo y hacemos producción, pero ahora hacemos esto, a decir, a ver, ya entendí que somos, entonces asumiendo esto que somos, vamos para adelante, no sé si me estoy...
1: Sí, realmente... pero fue de, fue desde el día uno, ¿eh? o sea, okay. desde el día uno, este, a ver, sí cayeron proyectos sin buscarlos propiamente, pero desde el día uno sabíamos nos poníamos a trabajar en cómo iba a ser el formato de la presentación, mm. nos poníamos en, a trabajar en cómo iba cómo iba a ser la imagen o qué tipo teníamos como una fórmula que ahora ya no la usamos eh, que era como de las etapas de un evento eh, teníamos claro cuáles eran las locaciones o el tipo de talento que íbamos a proponer eh, okay. Entonces, la, desde el principio desde, este desde el principio de sí ahora lo, lo, lo que viene esto de cuando te pones la cachucha de la empresa importante y tal, bueno, eso obviamente viene con el tiempo, pero desde el día uno hubo claridad y, 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 y trabajo sobre todo sobre cómo queríamos hacer las cosas siempre.
0: Pero ¿hubo algún momento en el que todavía no era tan negocio? como, O sea, ya hoy pues tú dices, ah, ver, tengo un portafolio de marcas, podemos hacer esto año tras año si nos mantenemos haciéndolo bien, podemos crecer si hacemos esto, podemos tal desde el principio tú ya hacías tu negocio o en qué momento o a partir de qué año se entre comillas consolidó y dijiste va o sea sí ya esto pues puedo vivir de esto y hacerlo los siguientes años y crecerlo no sé si, si me estoy explicando sí. o sea, cuando recién lanzamos neutros por ejemplo pues al principio es ah pues vamos a ir viendo y a ver si si ya estamos en en, ¿cómo se en en números negros y si ya empieza a agarrar vuelo y tal y llega un punto donde dices ok ya ni siquiera tenemos que hacer publicidad y se está vendiendo solo, ¿no? Y ya está empezando a funcionar. Sí. ¿Cómo le para vender más? o como No sé si te pasó a ti algo similar de decir, ya, ya, ya es negocio, ya estamos, ya la gente nos toma como referencia, ya nos buscan, no como el, ah, es que te cuadras, este cuadro es que una vez le hizo tal. sino ya vamos a buscar a Lenom, porque sabemos que ellos son la marca, ¿no?
1: Yo llevo viviendo este, y trabajando solo para, para y por Lenom desde hace 15 años. Uh -huh. Quizás no sea la respuesta más clara si fue negocio o no fue negocio. Yo creo que el crecimiento no es tanto, eh, más bien está referido a cómo ha crecido la empresa. Uh -huh. Porque cuando empezamos, eh, nosotros hacíamos la propuesta, nosotros la pasábamos al, 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 al Powerpoint, nosotros la íbamos a vender, nosotros montábamos, nosotros desmontábamos, nosotros pintábamos las paredes, nosotros conectábamos los cables, hacíamos todo. Y nosotros... Hablando de las personas que empezamos en la oficina, tres, uh -huh. cuatro personas. Y en ese momento, desde que empezó desde el día uno, para mí ha sido negocio porque es mi trabajo y, y me ha dado trabajo desde ese día. Uh -huh. ¿Qué ha pasado con el largo del tiempo? Ahora somos 50 personas, hay gente especializada para cada cosa, han, ha crecido y se han abierto otras áreas. Ahora tenemos relaciones públicas que siempre será la columna vertebral. Tenemos un área de producción que su cliente más importante es justamente Relaciones Públicas porque atiende a los clientes de esta área y también tiene sus clientes propios. Hace dos años abrimos el área de digital que hoy en día cuenta con sus clientes propios. Tenemos un área de, de branding y uh -huh. de diseño y de marketing que también tiene sus clientes propios, pero también da servicio a las otras áreas. Y yo creo que más... A ver, ha sido negocio desde el día uno, uh -huh. pero lo que ha crecido es damos más empleos, eh, podemos, vamos a abrir una oficina en Madrid en octubre sí. de este
0: año. O sea, pero Entonces, más o menos por ahí mi duda, o sea, de, de cuándo pasa de es ser un autoempleo, no uh -huh. pues el punto de de un autoempleo, ¿no? de, pues uh -huh. yo, lo traba, yo trabajo, yo cobro y de ahí nos pagamos, a que digas, o sea, si es que hubo, ¿no? A lo mejor no hubo un parte de aguas de decir que ya es buen momento para empezar a meter gente en cosas especializadas, empezar, o sea, hubo un brinco yo, o todo yo creo que fue sí. de... Pues de uno por uno y... y
1: a ver, fue muy pa, mesurado. Pa, pa, pa cuando
0: me di cuenta ya éramos 50, ¿no? no, no sé si me, o sea,
1: fue muy mesurado, fue muy consciente y eso, la verdad que ha sido mucho trabajo de, de Colette, o sea, de ir viendo cómo crecemos, en qué momento si sí lanzamos esto, si, si podemos... A ver, vamos a abrir un área digital, pero vamos a empezar poco a poco uh -huh. y cómo lo consolidamos, hacia dónde, cómo podemos... Si a mí me hablaba una empresa de tecnología hace cinco años, pues no hubiera tomado el proyecto.
2: ¿no? O sea, yeah. ¿Cómo
1: voy madurando para que yo pueda llevar hoy empresas de tecnología, pero de consumo, pero de moda, pero de real estate? Entonces, es ir observando constantemente tu negocio para ir tomando las decisiones que te permitan crecer. Y yo creo que, que deja de ser ese autoempleo cuando... Bueno, yo creo que en LENOM quizás nos, 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 dimos, nos dimos cuenta que necesitábamos un coach. Uh -huh que nos ayudara, un, un personaje externo, que nos ayudara a delinear a nosotros como socios qué iba a pasar los siguientes cuatro años, okay. cómo nos veíamos, qué queríamos, qué no queríamos, cómo estábamos nosotros personalmente, qué necesitábamos de la empresa. Y definimos nuestra misión, nuestra visión, eh, todos los lineamientos hacia adentro y hacia afuera de la empresa. Y yo creo que en ese momento, cuando... Cuando te haces consciente que necesitas quizás una guía o alguien, porque la guía no vino de manera externa, sino fue de todo el tiempo que dedicamos para crear Ajá. y para dar servicio, dediquemos estas horas del día para preparar lo que viene. Y yo creo Ay. que esa es la respuesta a tu pregunta. Es como le dedicamos en esos, cuando pasaron esos cuatro años más o menos, okay. un tiempo a reorganizar, no porque estuviéramos desorganizados, sino porque nos dimos cuenta que venía algo diferente por uh -huh. la carga de trabajo, por el tipo de clientes, por los requerimientos. por lo que Antes, por ejemplo, quizás teníamos un proyecto nuevo y decíamos «Ay, no conoces a alguien que haga producción». Yeah. O «Dile a tu, a tu carnal que se venga, no sé qué». Ahora buscamos perfiles muy específicos dependiendo de cada cuenta. Necesitamos un analista de medios, necesitamos esto, este perfil para este cliente y tal». Y formamos los equipos perfilados a lo que necesita cada quien. Ajá. Y yo creo que fue esos cuatro, cuando cumplimos cuatro años que vino esta persona externa uh -huh. y abrió el diálogo entre nosotros específicamente de esto, porque tenemos buena comunicación, uh -huh. para construir lo que serían los siguientes cuatro años. Y e hicimos un trabajo de proyección de cuatro años uh -huh. que acabó sucediendo en dos. Ok. Entonces, este, pero... Escuchando tu pregunta, pues yo digo si no lo hubiéramos hecho y si no hubiéramos previsto y si no hubiéramos planeado, porque aparte tiene que... A ver, vamos a hacer... Ahorita somos 15, pero en cuatro años vamos a ser 30. Ah, pues entonces en tantos años en una oficina más grande. Uh -huh. ¿no? Pero si de pronto contratas a los otros 15 y en la oficina nada más caben 10, pues las decisiones empiezan a ser como muy se, tropezadas. sea, empiezan entonces, a hacer bolas, a atropellar entre todos. Hicimos esta proyección de cuatro años que se cumplió en dos. Y ahora somos más conscientes de revisar, de tener, este, nos dimos cuenta que, teníamos que implement no teníamos un área administrativa hace unos, no sé, 10 años. Entonces, a un área administrativa, un área de recursos humanos, y empiezas a resolver las necesidades de tu negocio, pero con, con un tanto de visión, pero también como de ejecución y dedicarle tiempo a tu propio negocio. Porque a veces si sí, es verdad que se nos va la vida resolviendo de los este, demás. Eh, temas y problemas y cosas buenas de, de todo lo externo. Y a veces no haces como una introspección de decir, por ejemplo, nosotros estábamos en una casa muy bonita en uh -huh. la Roma, y, y pues en, en verano hace un calor de la chingada, en invierno hace un frío de la chingada, <risa> había un baño, éramos muchas personas. Entonces ahí tienes que ver, pues sí está muy bonita la casa de la Roma, pero tengo un equipo de cincuenta y pico personas que necesitan no, no. X baños, sí. aire acondicionado, tal. Entonces, oxígeno. Oxígeno, <risa> exacto. Y seguridad. También. ¿no? Este, y entonces, yo creo que siempre hay que estar, sí, hacia dónde quiero ir, ¿no? Uh -huh. O sea, como mirando hacia el futuro, hacia dónde quiero ir. Este, porque también nos hacemos grandes, en sentido de la edad. O sea, yo tengo 43 años. Quizá ya no tengo la energía que tenía a los 19 de estar que había montajes de cinco días sin dormir. Sí, sí, sí. ¿no? Me emociona mucho y me da como mucha energía eso, pero, pero ya acabo muy puteado. Pero sí es importante tener la mirada hacia donde quiero ir siempre. Uh -huh. Tengas la edad que tengas este, o donde estés hoy en uh -huh. día, pero siempre mirar hacia adelante. También voltear hacia abajo, ver <risa> dónde estás hoy, qué estás pisando. Uh -huh. Pero también siempre voltear hacia atrás y decir, ah, cabrón, eh, necesito renovar el equipo de cómputo. Yeah. ¿no? Eh, necesito hacer un área de recursos humanos. Siempre hay que estar todo el pinche tiempo, todo el pa pinche todos lados, tiempo. Okay. Porque hay gente que nada más te queda tal vez así para allá, o hay gente que todo el tiempo está así. Y yo creo que hay que hacer un trabajo constante y agarraditos de las manos. Creo que es el mejor ejercicio en la empresa. Justo, justo que me acabas de contar lo que me interesaba saber también
0: y ese tema de en cua, a los cuatro años empezaron este proceso, uh -huh. ¿hubo algo que lo detonó? O sea, hubo algo que dijeron, a ver, es momento de poner pausa o alguien se acercó y les dijo, oh, les ofrezco un servicio de eh, ver hacia adelante. O sea, ¿por qué nació la necesidad de, vamos a planear a futuro? O sea, te lo pregunto porque muchos que sé que escuchan el podcast o incluso en mi caso, de repente dices, a ver, ¿cuándo es buen momento para decir? Pausa, o sí, ponle pausa al juego y, y reagrupémonos y decidamos a ver si es por acá o es por acá, porque empiezan a llegar estas tres, cuatro oportunidades y si tomamos un camino, nos lleva por un lado para el otro, ¿no? O sea, en, en su caso, ¿hubo algo o cierto tipo de clientes o cierta situación que haya dicho es buen momento de hacer esta pausa?
1: Las oportunidades, justo lo que dijiste tú, o sea, ¿te llegan oportunidades? Uh -huh. Yo creo que tienes que ser muy honesto en decir, no es que tengas que tomar todas las oportunidades, ¿no? Sino hacer una evaluación y decir, a ver, si yo tomo estas oportunidades, necesito esto para poderlas cumplir. Y yo creo que fue las oportunidades de trabajo que había, de una sobrecarga de trabajo, que no era alarmante para nada. Simple, no, no, no había sobrecarga. Había la posibilidad de incrementar exponencialmente el trabajo. Y entonces era un momento de decidir, ¿queremos ser siempre 10, 15 uh -huh. o o si sí nos da ilusión, porque también lo maravilloso de ser tu propio jefe y tener tu propio negocio y ser emprendedor, es que tienes la posibilidad de elegir, de elegir si quieres ser 50. Si yo, por ejemplo, digo, de, nunca hay que decir no de beberé, pero yo digo, o sea, yo no quiero tener una empresa de 200. No, 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 O sea, te encargo el rato. ¿le no, a España, no Brasil. Sí, este... eh, pero me gusta esta parte como de sentido de equipo y de familia sí. y de sabernos los nombres de todos y sabernos las historias personales de todos sí, y poder que a saludar cierto en un punto día Ya a no. Todos. Ya no. Y no se llega puede. un momento en el que no. O sea, pero por más heavy que seas que por más clavado del recurso humano que sea, no hay manera pues no. 300 empleados como entonces en ese momento había que decidir si éramos no me acuerdo 20 o si íbamos a ser 40 y era, era una decisión de ese tipo a ver tenemos esta oportunidad hoy somos 20 uh -huh. si tomamos esta oportunidad tenemos que ser 40 tenemos que cambiar de oficina tenemos que hacer esto, esto, esto queremos sí, sí queremos qué necesitamos para lograrlo ya. y entonces ahí nos pusimos a trabajar
0: ok ¿Cómo la haces para manejar tu relación personal con la relación laboral con Colette, por ejemplo? O sea, ¿cómo? ¿Qué reglas <ríe> tienen? O, o, o ¿sabes dónde pintan la raya de decir, a ver, ya no hay que hablar de trabajo? O todo el tiempo donde trabajo, ¿cómo lo has manejado? Y también en tu vida Colette, personal, no nada más con Colette, sino tú, tú, tus pasatiempos y demás.
1: Colette renunciaba todos los días y yo la corría todos los días. <ríe> Pero también ella me corría todos los días y yo renunciaba todos los días. Okay. Y así fueron muchos años, okay. quizás cinco años.
0: O sea, sé que... Pero creo
1: que todo está fundamentado como en cualquier otra relación en el respeto. Y sobre todo, yo siempre decía de broma que Colette me hace ganar dinero. Y entonces, cuando entiendes el complemento y, 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 y lo que te aporta positivo a la otra persona y admiras, y no solamente Colette, sino mi... Este, Alexandro, que es mi socio... Mi socia Claudia, ahora nuestro socio en España, te este, este, complementan, o sea, me complementan. Es que si a mí me quitan a Colette, puta prefiero renunciar, me cae de madre, o sea, ah, ni sí. un día más, o sea, no sabría qué hacer. Okay. Si me quitan a Alexandro y tengo que hacer un evento, no hay manera, no sé qué hacer, entonces, yeah. y, o a Claudia, o. o, o sea, sí, pero con de ellos no socios, llegas a tu casa y tienes que convivir también en o sea, tu casa de no. dormir. ahora, lo de Colette, yo creo que eh, fue, primero, entender, voy a hablar solo por mí, entender. Que, que que hacemos también una buena mancuerna en el trabajo que he aprendido un montón de ella un montón de ella en lo profesional sobre todo en la parte de empatía hacia el otro yo era un jefe bien loco la verdad tuve una época como me dicen el sopilote como, como obsesivo Caguetas. controlador culero <risa> y me he relajado con los años okay. Sigo siendo perfeccionista y me gusta que las cosas se hagan bien, pero también entiendo y dejo trabajar más libremente al otro. Y eso es algo que he aprendido. Porque durante todos estos 15 años, pues ha habido muchísimos aprendizajes. Y yo al principio era. Puta no O sea, yo estaría ahorita así, güey, así de. ¿De qué, qué punto? ¿Qué tiene? Ajá. ¿no? Y así era, y me paseaba y veía y revisaba todo. Yeah. Control, control, control. Y Coled ha sido ese. Ese, ese bálsamo como de confía, deja, suelta, observa, aporta, ¿no? ¿Y qué reglas tenemos? Digo, no si hablar de trabajo, trabajo en la casa. Ajá. A veces no se cumple, pero cuando ya por lo menos te pones la regla, este hay una diferencia, por lo menos cuando lo dialogas. Antes cuando salíamos de viaje, era estaba muy cabrón porque... Todo el día, o sea, como que nos teníamos que poner de acuerdo a qué hora íbamos a trabajar. Mm. Entonces era como de, ah, ok, estas tres horas. Entonces tal vez pues yo acababa en dos, ella acababa en tres o al revés. Entonces yo tenía que sentir como que... ¿Hacer como que estoy trabajando? Pues, sí, ¿no? porque, Pero después de cuenta que si yo no acababa y ya, uy, ya no tenemos que ir al, a, al parque, Ajá. ¿no? Y yo quedaba pendiente. Era trabajar. Entonces era 24-7, 24-7. Mm. Y, y como esa parte los dos tenemos que trabajar al mismo tiempo. Okay. Ahora cuando vamos de viaje ella ve sus cosas yo no me entero siempre le consulto o ella me consulta pero es mucho más libre y eso es como confiar okay. no como está haciendo sus cosas y estoy haciendo las mías de pronto sí hay muchas veces en que nos encontramos pero yo creo que la regla principal es como como darte cuenta que hay dos espacios uh -huh. ser muy agradecido porque pues eh, ese complemento pues es pues, una bendición
0: y yo creo que ya separar, una
1: raíz separar ahí que... Es muy difícil poderlo separar al 100%, pero no es lo mismo hablar de pedos en tu casa uh -huh. o de, ay, este, eh, que yo lo hago mucho, ¿eh? Ya <risa> le mandaste el mail a... Eso, eso, eso chinga, ¿no? Yeah, eso, yeah. a que puedas contar. Eh, la vez pasada, por ejemplo, estábamos comiendo y dijo que no vamos a hablar de trabajo en la comida porque había mucho uh -huh. trabajo. Entonces, sacábamos temas pero como de anécdotas o cosas... ya yeah que Es así. Sí, pero no es mínimo, lindo decir, ah, este, una pieza de arte y te Mi, mi que, que... 24-7 de la chamba, ¿no? Entonces, pues obviamente allí está involucrado, Oye, me pasó todo. En la junta me fue tal. Pues eso lo hacen todas las parejas, y todas las personas. Tú llegas. Sí, ¿cómo te fue hoy en y, la junta? Y... ¿Cómo te fue? Ni modo que. No digo, no, entonces vamos a tener una relación muda. Sí. Pero no es lo mismo. Pero no resolver o que yo tenía era como. Estábamos comiendo. Oye, le mandaste el mail a, yeah. a los de demente? este, Confirmaste, híjole, eso se ha de ser cagante. Yeah. Y yo. Debo confesar que fui muy cagante. <risa> sí, era muy cagante. Muy cagante. ¿De cuánto tiempo para acá dejaste de ser así? ¿De cuánto tiempo para acá dejaste de ser Digo, espero... Eh, si y yo que, toda la gente le no está escuchando diciendo, ¡Ah, sigue, sigue siendo cagante. No, ¿lo diciendo no, ya llevo unos años. Llevo siendo, yo, yo creo que cuando más creció... A ver, yo creo que cuando creció el equipo y tuvimos que poner cabezas en los equipos de cosas uh -huh. que era yo responsable antes ahora hay una persona que se encarga del área creativa, hay una persona que se encarga del área de diseño, hay una persona que se encarga de digital, dos personas de digital, este, Alexandro es el director de producción, ahora, pues tengo que respetar que son ellos las cabezas, antes Ajá. no había cabeza, hace Ajá. muchos años, entonces yo creo que cuando, cuando, cuando se formalizaron esos, esos este, cargos, uh -huh. pues fue cuando yo creo que, que, que poco a poco dije, güey, si la cagamos, pues la cagamos. A ver,
0: pero hay una pregunta que usa, voy a usarme de ejemplo, pero, uh -huh. pero espero que, que sirva para construir algo. No es lo mismo decir, voy a empezar desde cero una empresa que no hay clientes, no hay nada, entonces voy a poner a la persona de ventas, a la persona de comercial y tal. Uh -huh. Y poco a poco vayan entrando clientes, pero ya todo el mundo sabe cómo... Uh -huh. O sea, vamos descubriendo sobre la marcha juntos, cómo se maneja. Llegan clientes más pesados y el éxito es, un, es de, Siempre es de todos, pero ok, es de todos porque todo vamos haciendo desde cero, ¿no? Ah, tengo esto que hice, que es mi bebé, ¿no? O lo hicimos entre tres, cuatro personas. Nos empieza a ir bien, ¿no? Y empiezo a tener clientes tal. Trabajamos de cierta forma y entonces ahora, ahora mete gente nueva a que maneje esto, pero no quieres que se te caiga, no quieres... O sea, oye, estamos agarrando ritmo, estamos metiendo gente nueva a lo que ya lleva vuelo o que ya va avanzando o que ya tiene... O sea, por un lado tienes la presión de decir cómo lo sigo creciendo o levantando o manteniendo,
1: pero tengo que dar la oportunidad de que esa persona tome las decisiones y que se equivoque. No sé si me estoy explicando. Sí, es que no era gente nueva. Era gente que tenía mucho tiempo en la empresa y que sabe perfectamente cómo funcionan las cosas. Y que ahora ellos también, así como yo he crecido profesionalmente y se me han dado oportunidades en la empresa, ellos también tenían que tener yeah. sus oportunidades. No es de que dijimos, a ver, háblale a una persona que se encargue de diseño. No, había una persona que llevaba mucho tiempo trabajando ahí, que sabía cómo trabajar la empresa, que hacía muy bien su yeah. trabajo y hace muy bien su trabajo y entonces fue, ahora te vas a encargar de esto. Ok, ok. Y a mí me pasa lo mismo. Yo quizá antes hacía un proyecto más pequeñito y ahora me encargo de proyectos mucho más complejos o más estratégicos, y uh -huh. le dedico más tiempo a eso, ¿no? También es como esa parte de evolucionar, no solo yo eh, como una de las cabezas de la empresa, sino todos, ¿no? O sea, como esa capacidad de, además de que puedan crecer económicamente, también es el eh, crecimiento profesional. Claro. Es importantísimo y que puedas también tú darte cuenta que tu currículum, pues, va teniendo cosas realmente
2: que Relantes. valen la pena,
1: ¿no? O sea, no uh -huh. nada más, este luego veo unos currículums que digo ah caray por ejemplo qué es lo que no no sé da? o sí. sea como que yo digo pues hacen todo 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 o sea es como esa parte como de de yo hice la estrategia la implementación la promoción cómo le hizo o sea, yo no puedo solo o sea no, no se la compras o si se... no yo no
0: difícilmente pero tú lo hiciste al principio cuando empezabas
1: no nunca fue ¿Tú solo. haces todo ah jamás okay. nunca te fui involucrabas solo. pero tenías equipo Siempre. Yeah. Siempre tuvieron mis socios, siempre tuvo mi equipo. Nunca hice nada. Ni el evento de InStyle. O sea, en ese evento de InStyle estuvo Colette, estuvo Alex, estuvieron amigos, colegas, proveedores. Nunca fui solo. Jamás. o sea, no, no puedes construir algo solo. A ver, estoy hablando desde mi experiencia, sí, ¿no? Claro, Porque claro, tal claro. vez hay empresarios o emprendedores que me dicen, güey, yo sí fui solo. O sea, yo creé estas patillas solo. Todo. Ah, oh, está bien. Estoy hablando desde mi experiencia. Desde mi experiencia, todo ha sido en conjunto. Obviamente yo puse un valor sobre la mesa, pero también el otro y el otro sí, lo todo
0: y
2: el
1: otro... Sí, me queda
0: clarísimo, me queda clarísimo. Yo, 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 yo pienso, parecido tiene ese sentido, ¿no? En el decir, a ver, yo soy malísimo para las matemáticas. Entonces, de entrada de ahí, yo siempre necesito alguien que me ayude a, a entender uh -huh. qué significa, ¿no? Y nomás dime, ¿tenemos o no tenemos dinero? O, o sea, eso ¿Nos alcanzo para hacer tal o nos alcanza para hacer tal? Oye, es que el uh -huh. bottom line y que... No, a ver... Nada más sí. dime si ¿sí hay o no hay o cuánto puedo gastar en esto y ya confío. Por este, ejemplo, hoy queremos quedar en un hotel. Eh, escoge el que de los que siempre nos quedamos, el que tenga la tarifa, que mejor nos alcance. Tú decides cuál. Ah, chingón y ya. Okay. No, así lo, no hace. Oye, a ver, tengo un montón de, de caminos hacia dónde, hacia dónde irme y, y dudas que quiero resolver. Eh, voy por una. ¿ahorita qué haces tú? O sea, ahorita, si dijeras, mi trabajo se trata de... ¿Qué haces en el día a día?
1: Resolver pedos. Ajá. Este. Que yo creo que es parte de cualquier persona que tiene un negocio, uh -huh. ¿no? Que hay filtración en el edificio. Ok, ya ve, yo no lo resuelvo. Sí, pero... resolver pedos todo el día. ¿Qué hago yo? Estoy a cargo de la dirección general de la empresa. ¿Eso qué significa? Eh, tengo que tener conocimiento de todos los proyectos que tenemos. Pero sí estoy mucho más involucrado en estrategias. Eh, para ciertos proyectos, o sea, donde se requiere una estrategia. Estoy involucrado en todas las propuestas creativas y de comunicación que salen de la agencia, de trabajar con los equipos para el desarrollo de eso. No tan, en la ejecución no, no estoy en la ejecución, pero sí estoy en el desarrollo de estrategias y de creatividad, tanto del área de, bueno, de todas las áreas, la verdad, pero este, pero más enfocado Estrategia. obviamente en el área creativa y de.
0: Pero estás en O sea, el Sí,
1: estoy, sí, estoy como en, en, en la parte estratégica y de desarrollo de, de las propuestas y de las eh, de lo que le vamos a, a, a implementar a los clientes de todas las marcas. Hay marcas en las que se requieren. Obviamente hay muchas marcas que son más de implementación uh -huh. o de tropicalización. ya yeah. Pero hay marcas que sí requieren como el desarrollo de, de cero, de una campaña, de un pensamiento, de una estrategia. Entonces ahí sí estoy como muy involucrado y además me fascina, la verdad. Okay. O sea, lo disfruto un montón. Entonces hoy en día hago eso. A ver, y me voy a, ir a otro tema por completo.
0: En el tema de, ahorita bueno, no, no por completo, pero el tema de estrategia, ¿no? Quizás yo, yo me involucro mucho en el tema de estrategia. Ahora, ¿qué serían principios básicos, clave, que dices, alguien que hoy quiere tener una marca y que esté bien posicionada, que la gente la reconozca, por dónde debería empezar, qué tiene que hacer. ¿no? Ahora sí como, como, así como experto eh, en, el, en el tema, para quien estamos escuchando y estamos empezando, y decimos, a ver, yo, yo quiero que algún de mi marca sea como alguna con las que trabaja este, Lénon, no ¿Qué, ¿Qué ves tú que se repite, que dicen, mira, las marcas que le está yendo muy bien o que tienen muy buen posicionamiento, Hacen esto o tienen esto o tienen esto. Sé que no hay un, una fórmula exacta, o bueno, me imagino que una fórmula exacta, pero probablemente has identificado algunos, algunos principios. ¿Qué tendría que ser?
1: Yo creo que, a ver, siempre que tenemos una idea, eh, todos, cualquier persona, pensamos que es la mejor idea. Uh -huh. ¿no? Siempre, o sea, pues nadie piensa. Nadie tiene una idea y dice, qué pendejada se me ocurrió. No, 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 en el momento. Después tal vez sí. Pero en el momento uno piensa que es una gran idea. Uh -huh. O sea, es como la leche. Es como la mejor idea.
2: Uh -huh.
1: y, y yo creo que es muy bueno como pelotear y, y, y ser como muy honesto, ¿no? O sea, uh -huh. mi idea, qué solución tiene, para quién es. Uno hay que entender mucho para quién es ese producto. O sea, okay. entre más claridad tengamos de la audiencia tú tienes, me explicaste cuál es la audiencia de tu podcast, o sea, tienes claridad de a quién le estás hablando uh -huh. o a quién le quieres hablar. Creo que luego hay proyectos que la idea suena tremenda, pero no sabemos ni para quién es. Okay. Entonces, lo que hay una constancia es una claridad tremenda en, 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 en quién es esa audiencia uh -huh. y una constante revisión de la audiencia, porque las audiencias cambian sí. y las formas de, de consumo y las, y, y las necesidades. Entonces, las marcas tienen que estar revisando nosotros mismos. O sea, creo que una de las cosas... Hace, hace poco me preguntaban este... Porque porque a la gente... A, bueno, no a la gente. A varias personas les, les da curiosidad el tema de la, de, del Instagram del Enom. ¿no?
0: Hacia allá iba a ser mi, segunda, ah, mi no. segunda
1: pregunta. Te iba a preguntar porque me Bueno, pregúntame. Bueno, pero no, no, voy, no, no, voy a terminar pero, si ajá, quieres. La, idea. ¿Cuál era la. Ya se me olvidó. No, de que, ¿Cuáles son los principios que tiene ah, que tener una marca? Yo creo que hay que conocer la audiencia hay que entender que alguien necesita uh -huh. o quiere uh -huh. o puede querer lo uh -huh. que tú estás. O sea, alguien tiene que necesitar o querer esto, uh -huh. ¿no? Este, entender el volumen, cuánta gente lo necesita, ¿no? Eh, entender tu mercado, tu, tu país, tu contexto. Pero yo creo que ninguna idea es mala uh -huh. si lo haces con pasión y con responsabilidad no creo que haya malas ideas. Creo que hay malas implementaciones, creo que hay malas interpretaciones, uh -huh. ¿no? Siempre que tengas... Yo creo que lo que se vale, a ver, de lo que se trata es, si tú tienes una idea, tienes que intentar, ya cuando y revisaste, yeah. cumple con ciertas cosas, pero si no lo intentas, o sea, si nosotros no hubiéramos intentado abrir la oficina y, 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 y estar abiertos a aprender... Y estar abiertos a, a escuchar, ya que nos escucharan, pues no haríamos lo que hacemos hoy. Entonces, yo creo que eh, si tienes una idea, hay que revisarla, evaluarla, platicar con la gente, ¿no? buscar expertos que te guíen. Nosotros, digo, lo platicamos hace rato, tuvimos y tenemos grandes maestros, ¿eh? o sea, curadores, arquitectos, diseñadores, empresarios, cocineros, uh -huh. gente, en verdad. Entonces, si nosotros tenemos que hablar en un evento sobre gastronomía, le preguntábamos al cocinero. Yeah. Si teníamos que hacer una exposición, si nosotros habíamos propuesto una exposición como un evento, contratábamos un curador. Si nosotros teníamos que hacer una invitación o un giveaway que tuviera trascendencia, le hablamos a un diseñador industrial. Yeah. Y estos profesores, que son nuestros maestros, este, uh -huh. nuestros inspiradores, que tenemos una lista, a ver, no eterna, pero sí bastante Amplia. Eh, amplia y generosa. que además tenemos la fortuna de que algunos son amigos entrañables de, de, de nosotros y, y que siempre que los necesitamos están ahí y que siempre tienen buena vibra y que, uh -huh. y que son paleros también. Yo creo que hay que rebotar tu idea con, uh -huh. con personas. No nada más, güey es pues, mi idea y la machina. Sí. No, no eres Coca-Cola, güey. No <risa> tienes la fórmula de Coca-Cola. Entonces, rebotar tu idea investigar, analizar. O sea, a ver, si lo hacemos probar. más, si lo
0: aterrizamos más a un ejemplo, por decirte algo, este, no sé si me ocurre Dementes, por ejemplo. O sea, si fueras el, 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 el dueño de la marca de Dementes y quisieras hacer que Dementes sea el podcast. Que no, pues este viene ya Michelle Obama. Una propuesta
1: gratis. Sí, este se llama, esta sección o se o llama. Yo cobro por la estrategia. Es una, es una
0: nueva sección que se llama asesorías con el invitado. Exacto. Y, entonces, y, lo, el y, está, apunta
1: y Y el atrás
0: sí, y te apunte a un Sí, sí. lo que. Acuérdense tips. que es que lo que tú no sabes es que eso venías, güey. Este, estaba encontrando. <risa> o sea, ¿qué tendrías que O sea, ¿por dónde empezarías para empezar? No sé
1: que me hagas la palabra. ¿por dónde? O sea, ¿cuál sería tu primer paso? Mi primer paso es hablar contigo, uh -huh. y entender qué quieres. Tú tienes que tener claro qué quieres, para qué me hablaste. Primero, para qué me hablaste. En segundo, que sepa yo qué hago, y que entiendas qué hago. Ah, porque sí, seguro llegan contigo y... No,
0: consiguen no. influencers. Y dice que, güey... No, me puedes hacer
1: famoso. Ah, ¿así te, sí te dicen? Sí, hay uno. Hay, pero, pero bueno, <risa> yo creo que tienes que tener claro eh, eh, ya se me fue el pedo. <risa> te quedaste con Es los... que me quedé pensando <risa> en lo que me piden y dije, bueno, eh, ¿qué haría yo con dementes? Platicar contigo y que me digas en primera para qué me hablaste, uh -huh. en el buen sentido de la palabra, qué necesitas de mí
2: uh -huh.
1: y saber si yo te puedo ayudar. Ya. Yeah. El que seamos una agencia de comunicación estratégica no quiere decir que tenemos las soluciones para todos y para todo. Uh -huh. Porque tenemos trabajamos con ciertas fuentes, no trabajamos con todas las fuentes tenemos especialización en ciertos temas, no trabajamos con todos yeah. los temas, a menos que sea un proyecto que podamos implementar eh, o desarrollar un equipo, pero tenemos que prepararnos. No es que todo sea imposible. ¿no? O sea, uh -huh. Si me hablara una marca de deporte este, muy especializado, pues tendríamos que trabajar en eso, una farmacéutica, por ejemplo. Ya. Yeah. ¿no? marca de deporte está más fácil. Eh, pero yo creo que primero te preguntaría ¿Qué necesitas o cuál es tu inquietud? Evaluaríamos si te podemos ayudar. Muchas veces lo orientamos hacia alguna persona que sabemos que lo puede apoyar si nosotros no somos las personas indicadas, porque uh -huh. a veces no somos las sí, personas indicadas para el tamaño de un negocio o para una marca o para un sector o para un país, porque luego nos piden, oye, ¿pueden implementar esta estrategia en tal mercado? No conozco el mercado o no tengo cómo implementarlo ahí. Y el diálogo es muy importante para construir una estrategia, ¿no? Uh -huh. O sea, yo te escucho, es como, es como ir al psicólogo. A, un qué? poquito, ¿no? O sea, uh -huh. a ver, ¿qué quieres? ¿En qué quieres que trabajemos? ¿Por qué quieres esto? ¿Por qué? Ta, ta, ¿Hasta dónde quieres llegar? Y hacemos una estrategia. Generalmente hacemos estrategias en periodos de tiempo como muy claros, seis meses, ¿no? Uh -huh. Y sobre eso te la presento y vamos... A... El trabajo en equipo no solamente es en nuestro equipo, sino también es en el cliente los mejores proyectos es cuando los clientes trabajan en colaboración con nosotros. Mm. Si tú tienes una agencia para aventar el trabajo, a ver, ustedes no sé qué sí, hagan. Sí, como todo? toma pedidos. Es muy, es muy complejo. Entonces, eh, creo que, que teniendo, tú buscaste una agencia de comunicación porque tenías una inquietud o algo que sentiste, pero hay que ver si es un tema de publicidad, hay que ver que es un tema de BTL, hay que ver si es un tema de, de relaciones públicas, hay que ver si es un tema de crisis, o de marketing, o de, de qué es. Y si yo entro dentro de ese tema, es juntos poder construir una estrategia. Este, esa estrategia lleva una fórmula, claro, una uh -huh. fórmula muy ortodoxa de cómo es el trabajo de relaciones públicas y los pasos, ¿no? Este, no es que sea el hilo negro, uh -huh. pero hay que entender a quién le vas a hablar y por qué quieres hablar. Porque luego también sí. nos da porque a todos queremos hablar, ¿no? Sí, de
0: que Ay, has consigo una entrevista en Forbes, bueno, ¿y qué vas a decir? ¿Y qué vas a decir? ¿Qué has hecho, qué? no? O ¿Qué ha hecho ¿Qué? tu empresa, ¿no? Pues, no? pues nada, es de carnal, Exacto. pues estás Entonces, mal este... en los pasos.
1: Eso, y eso pasa con los pequeños proyectos o con proyectos muy grandes. Y obviamente las empresas que son muy grandes, pues tienen agencias en todo el mundo o personas internas de, de especializadas en relaciones públicas. Entonces el trabajo llega mucho más digerido porque te hablamos el mismo idioma. No, no es uh -huh. que hablemos un lenguaje raro, simplemente pues es... No sé, pues como en todas las profesiones, ¿no? Entonces, pero aplica la misma fórmula, eh, el mismo detalle y la misma importancia. O sea, la comunicación es vital porque es un tema de relaciones humanas. Entonces, uh -huh. eh, no sé si... Sí, contesté. no, no, perfecto. Pero sirve. luego si sí que nos sentamos. No, a no, ver no, tu no, 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 me sirve. Me sirve me, 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 no, es
0: que también por idea, porque también es eso. Y, y justo dejaste muy claro el tema de, a ver, ¿para qué, ¿para qué? ¿No? Está también luego como esta gente que llega y te dice... Oye, oh, es que me gustaría tener una asesoría contigo. ¿De qué? No, pues para platicar. De, de, y, Pero qué quieres, ¿qué quieres hacer? No, o, No, es que ni siquiera he empezado. Es de que, no, carnal, estás, estás frito, ¿no? Este, o quiero que me presentes con tocado. Vi que tuviste tal persona en el, el podcast. Me encantaría con esa persona para pichar lo que estoy haciendo. ¿Qué estás haciendo? No, pues quiero empezar un proyecto sí. y sé que tal vez le interesa. No, pues, pues me, te voy a batear y me voy a quedar mal y... ¿Para qué, no? Si tienes algo andando y hay una propuesta en particular, es más fácil poder llegar a eso, ¿no? Pero es lo que me acabas de confirmar, ¿no? Quería entender un poco... Y, y
1: la naturaleza básica de las relaciones públicas, aunque nosotros uh -huh. no solamente somos relaciones públicas, sino comunicación integral, porque uh -huh. hay varias áreas que comunican, uh -huh. porque un branding comunica, una estrategia de sí, claro. redes sociales comunica, un evento comunica. Creo que, 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 que la base de todo es como tener claridad en lo que quiero comunicar. Y además somos nosotros el ese puente, digamos, uh -huh. o ese enlace entre, eh, entre el emisor, la marca, la persona que está comunicando y el receptor. Y quien está en medio, antes solíamos decir que eran los medios de comunicación, uh -huh. pero ahora, eh, en esta evolución constante de la comunicación, pues hay también este, líderes de opinión, hay otras este, plataformas, o sea pero nosotros no estamos directamente como la publicidad que está en contacto directamente con el consumidor, uh -huh. sino somos ese canal entre el que elabora el mensaje. Sí. Nosotros sabemos lo que queremos comunicar, lo pasamos a este medio, uh -huh. que medio puede ser un medio de comunicación, una persona tal, para que lo transmita con su interpretación a la ya, audiencia final. Ya, Ya puede haber muchas composiciones. ¿no? Sí, tú eres, por ejemplo, un medio para llegar a tu audiencia. O sea, si yo quisiera comunicar algo de, sí. de, de una marca, entonces me acerco a ti para que tú llegues el mensaje a, a tu audiencia. Tú sí. eres el que tiene la audiencia. importa
0: quién es también, porque
1: si, oye, tengo esta marca y lo dice esta persona, te suma o te baja puntos. Y tú como medio tienes ese, ese, esa virtud de que tú tienes a esta audiencia cautiva, uh -huh. yo no la tengo. Entonces, pues por eso necesito de ti para que mi mensaje llegue a ellos. Yo creo que entendiendo ese proceso muy fácil de estos tres factores es la manera más sencilla de entender cuál es el trabajo de las agencias de relaciones públicas.
0: Súper. Háblame de Instagram. Porque ahorita vamos a tocar ese tema. Y, uh. y para quien no sepa, vayan ahorita y sigan la cuenta de Lenom, arroba LenomPB, y se ve una sorpresa de, de que un día... Es algo gracioso, luego es algo serio, luego no sabes, parece que está hablando una mujer, lo parece que está hablando un hombre. De, ¿qué, ¿Qué está pasando detrás de, de, de la cuenta Instagram? ¿Por
1: qué es así? ¿Qué te han Porque que, ya se empezaba diciendo que me preguntan de la cuenta. ah que había mucha curiosidad. No, a ver, las redes sociales, de, de, de Instagram <risa> en particular salió porque este, gustó Colette, un día llegó y dijo, oigan, hay esto, esta cosa donde puedes ver lo que hacen los artistas, ¿no? Ajá. Pues nos metimos y hay ¿qué está en redes sociales? Ahora, después de varios años, no, no aconsejaríamos a todos, no todos tenemos que estar en redes sociales. Uh -huh. Yo creo que el Instagram, el Instagram de Lenom, eh, el único objetivo que tiene es hacer comunidad. Hacer comunidad o, o, o es una comunidad. Uh -huh. Hay personas que nos, que, que nos escriben y que nos dicen, pero ¿qué hacen? O sea. Eh, es un tema más... Si sí, no estás oh. vendiendo, porque no, no, no sales vendiendo. O
0: sea, no sales vendiendo tu, tu servicio
1: directamente. No, no, hablamos de lo que hacemos, sí.
2: Uh
0: -huh.
1: Obviamente eh, comunicamos las marcas con las que trabajamos de una manera eh, sutil. Y yo creo que es una nos divertimos muchísimo. Es una manera en que conectamos con una audiencia que está ahí. Hay un equipo, obviamente, de digital, que, que más que implementar una parrilla perfectamente, no... Eh, es una manera de estar al día, de entender la agenda mediática, de compartir lo que nos gusta, lo que pense, sin generar ningún tipo de responsabilidad, porque luego la gente, Pero ¿por qué no están hablando de lo que está pasando en Tapachula y Hidalgo? <ríe> es como una voz de lo que nosotros sentimos que somos en grupo, ¿no? Okay. O sea, como colectivo. ¿Un colectivo. Sí, es un colectivo de personas que trabajamos en una oficina todos los días. Y que creemos en, en esta posición, eh, que creemos en este mensaje que nos gusta tal, y que al a pasar el tiempo se ha hecho un personaje, por así decirlo, que claro que hay una persona que lleva la cuenta. Este, es una específica. O varias. Yes. Que claro que hay, ¿no? Y que esa persona este, transmite. Pues, uno nos las pasamos bien en la oficina y. y, y y, y consumimos las marcas de nuestros clientes, pero también eh, queremos transmitir lo que nos gusta. Pero no hay un objetivo más allá del de conectar con una comunidad que ha crecido. Digo, no tenemos millones de seguidores para nada. No,
0: pero para hacer una cuenta
1: de una agencia... Yo sí me he preguntado eso. ¿Por qué la gente tiene o podría...? Y, y le pregunté cuando me propusieron este, en la agencia eh, este equipo, estas personas me dijeron, ¿y por qué no...? comunicamos esto y así, entonces al principio eran unos gráficos ahí de, de como de color amarillo y tal, y, y yo o sea, entonces me propusieron esto que es fondo blanco con unas letras, y yo les decía, pues que esto es Twitter, o sea, están usando Instagram que es de fotos, y entonces me decían, es que queremos tener nuestro propio sello, porque a ver, no, necesito, no nos importa si nos dan un follow, Nadie, porque el cliente si quiere... ¿Cuántos seguidores tengo? La estrategia, implementación, sí, sí, sí. publicidad, ¿no? Pues hay posteos que tienen bien poquitos likes. Hay unos que tienen más, hay unos que enganchan menos, hay unos que enganchan más. Entonces, dice, me, me dice el equipo de digital y también estaba el equipo de, 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 de PR, hay que aprovechar que no tenemos ni problema con los on-follows, ni con los follows. No tenemos una metra, una métrica Queremos compartir lo que nos gusta y también lo que hacemos todos los días. Pero más allá de decir, hoy estamos desarrollando una estrategia de marketing, es hoy montamos este evento, hoy conocimos esta marca, hoy este, anunciamos que se va a abrir este hotel en reforma en tal fecha. Y también hablar de lo que nos mueve, porque los que trabajamos en LENOM no es ese rockstar que hablabas del principio o esa cara uh -huh. o esa imagen o ese pulirlazonista. Son 50 y pico personas muy distintas entre sí, con historias completamente distintas que provienen de lugares muy diferentes, de regiones del país diferentes, de otros países, que generan este personaje que es Lenom a la agencia a la que nos debemos. Y también la gente que ha pasado por la agencia, ¿no? Uh -huh. O sea, la gente que ha estado ahí y que por alguna u otra razón ya no está, son los que han generado este personaje que está a favor de ciertas cosas, uh -huh. que le interesan ciertos temas que se emociona con las canciones de Selena, que se pone pedo, este, que se echa sus churros, este, pero que le emociona este, ciertas marcas de moda, pero que tiene dudas, pero que se bajonea, pero que tiene buenos días, pero que tiene malos días, pero que se asustó con el trueno. Es muy local, es una comunicación muy local uh -huh. y, y, y no tiene otro objetivo más que, más que hacer comunidad. Hubo un amigo, un, un amigo mío, este, Alguna vez me, me llamó y me dijo, este... Mijangos. Uh -huh. Me llamó y me dijo, oh, mami, tu cuenta está aburridísima. Yo pensé que tenías una entrevista con él y no la pude encontrar. Este... Ay, yo creo que ya la borró el cabrón. La estuve buscando. Yo la creo que ya la borró y porque y no dijo que gracias a mí se le fueron un chingo de seguidores. ¿Para qué que me invita? <risa> Espero que a ti no te pase lo mismo. Pero, este... Una vez me habló y me dijo, güey, tu cuenta está aburridísima. Y yo, pues, ¿qué hago? Entonces le dije a mi equipo y me dijeron, ¿qué hacemos? Me dijo, dámela un día y yo te doy el levantón. Le dije, toma, aquí están, ¿no? Tenga usted. Y entonces ahí empezó el takeover. Entonces dijimos, ay, qué padre, pues que un viernes le demos a una persona la cuenta. Pues no hay nada que ocultar, que se metan, que, que digan lo que quieran. Y entonces yo sugerí, dije, va, yo le digo a mis cuates. ¿no? Okay. O sea, yo le escribo a mis cuates, y le digo al arquitecto, al diseñador, a la curadora, a la empresaria, a la de la feria, al cocinero, al no sé okay, qué. Ta, de ta, ta, ta. todo, de todas las industrias. Pero también. se me acabaron mis amigos.
0: Cómo, cómo? Sí, llegó. A, sí. a ver, a mí todo el mundo me dice que es de las personas que más conoce gente
1: y que además los conectas con más gente. Mira, pero espérate, se me acaban los cuates, cuates, cuates ah, así sí, de los... confianza de decirle, "Güey, se en paro, y... oye, el viernes ¿qué vas a hacer? Échate el takeover. Uh -huh. no se me acaban y después nos empezaron a escribir personas que admiramos un montón y que decimos, "Puta, qué chido. Oye, yo quiero, a mí invítame tal." Y entonces fue muy emocionante porque, digo, seguramente a ti te pasa lo mismo con tu podcast. Que abres un canal de confianza que está chido y que es parte de una comunidad y la gente quiere venir y platicar y se siente cómoda y hace que te sientas cómodo. Uh -huh. Yo no te conocía a ti no sabía que venía y como bien dijiste, pues, nunca hago esto porque pues, tampoco siento que tenga No, así si tienes que, un chingo ¿no? de cosas que decir. ¿no? Y, pero y... este... Pero... Eh, después empezó a haber actores eh, cantante, o sea, o sea yo la verdad, cuando era chavito me encantaban las rolas de Miguel Bosé y de repente Miguel Bosé, pero de repente directores, empresarios que admiramos un montón otros cocineros, gente de otros países, artistas y, y, y después lo dejamos de hacer, sí porque yo le dije a mi equipo Ay, como que todo el mundo yo, yo pensé que como todo el mundo hace takeover digo, Ay, güey, prota cosa y no sé si por, por, por flojos o por, o por medio en el avión, porque siempre me convencen. <risa> después de varios años me dijeron, este, después, bueno, después del año pasado, que fue un tema, uh -huh. un año este, pues, muy raro claro. para todos. Ay, ¿por qué no retomamos eso? Dije, me quedé pensando y dije, ¿pero a quién, a quién le van a decir? Dice, siempre hay gente chingona que nos inspira. Entonces cada semana que me dicen, ahora va a estar fulano. ¿Cómo no había? O sea, hoy está si Gaby Cámara yo, antes? pero ¿cómo si chidísima es lo máximo? ¿Cómo no había estado? Y, y la próxima semana está Perengano, pero la próxima se, Digo, siempre hay gente chida que nos inspira y en verdad, o sea, no es eh, por otra razón, sino porque gente que nos mueve, que nos emociona lo que hace, que consumimos lo que hacen, que nos caen bien y que, y que la único objetivo es compartir, compartirse y, y hacer comunidad creo que es la base de, de nosotros me da mucho la atención
0: la filosofía que me compartes detrás de la cuenta porque digo si la ves de fuera eso parece pero no no sabía la concepción a o mí cómo luego está me pensado. da curiosidad
1: la gente que pensara no pero al bueno, ya así, yo fuera cuando de recién la entré
0: no, cuando yo recién entré pues digo a ver pues, ¿qué es esto, no? Este, Porque parece, por sí solo, como una especie de revista, ¿no? Oye, mm. hoy hablamos de este tema, hoy te presento este otro tema, oye, checate esto. Nunca he sentido que me están vendiendo. Mm. Nunca. Incluso sea, creo que han dado en el blanco con la forma de, de mantenerse ahí relevantes sin estar... O sea, ¿cuántas agencias no ponen de aquí? Somos una agencia integral de no sé qué. Y este no es nuestro proceso. Y este no sé qué. A lo mejor habrá alguna publicación de eso en, en, en el... Pero nunca me... O sea, no me he fijado en eso ni me ha hecho ruido de decir te están empujando tal pero o sea es como ya es que dicen en casa de ¿qué? de herrero cuchillito de palo ¿no? Ah, de sí. que siempre coges sí. oh, ah una agencia pero no tenemos somos una agencia de branding ah, pero nuestro ah, branding yo, está bien pedoro ¿no? de internet ¿no? ahí sí este... saben de alguien que haga buenas
1: páginas de internet
0: <ríe> este... pero justo ustedes aparte de forma natural o no pues demuestran el expertise o lo que saben hacer no oye, Tenemos gente, o sea, tenemos gente que podemos conectar con personas, ¿no? Porque cada vez hay gente diferente ahí. Tenemos un sentido de, del gusto, un sentido de la estética, porque siempre se ve muy bonito lo que están haciendo. Estamos actuales, vigentes. y o sea, Todo eso lo expresan sin necesidad de decirlo textualmente, ¿no? De, ah, tenemos contactos, manejamos con traba trabajamos con marcas chidas, hacemos, ahí está, sin decirlo no, y es como decir un Discovery Channel, por decirte algo. Pues tú ves el programa, nunca has visto un solo de, decálogo de estos son nuestros valores, nunca lo has visto en su, en su canal. Sin embargo, entiendes cuáles son, ¿no? Que el cuidado de la naturaleza, que el medio ambiente, que responsabilidad social, uh -huh. por el simple hecho de ver ese medio de comunicación. Acá me da una impresión de que sucede lo mismo, de sé, creo que entiendo qué valores tienen y, de, y detrás de qué posturas o detrás de qué ideologías están, están parados sin tener que ser explícitos en, en el decálogo del enom ¿no? De no al racismo, no, no, simplemente por lo que compartes. Te puedo leer,
1: ¿no? Y, y, se me hace y, bien y hay dos cosas que son importantes. Una, al principio teníamos, cuando nos presentaban como... Ay, que ya, la verdad, ni revisamos este, mucho porque tenemos mucha chamba, gracias a Dios cuando nos presentaban lo que querían comunicar, había dudas y, y esas reflexiones como de, tan madre! O sea, llevan tres semanas fumando marihuana todos <risa> los días. ¿Qué va a decir este cliente? Se va a rajar. Y si sí nos cuestionamos y dijimos, no o sea, como autocensurarnos, ¿no? Bueno, uh -huh. no, mejor ya no, porque no vaya a ser. Y después dijimos, a ver, hay que hacerlo todo en un profesional, no hay que pasar la raya, porque no hay ese objetivo ni... Pero también... Le nomes así. Y si no encajamos para alguien, es porque no era para nosotros. Sí, no hay que forzarlo. Pues si viene alguien que está en contra de algo que nosotros creemos firmemente, ¿no? este, como invisibilidad de ciertos temas, si un cliente no comulga con eso, es que no puede ser nuestro cliente. Pero no porque no queramos nosotros, porque no debe ser. <risa> porque vamos a ser sí, cortocircuito. cultural. ¿no? Entonces... Porque no converge con nuestros principios, con lo que nos prende, con lo que respetamos y con lo que, con lo que somos. Entonces, creo que, 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 que al igual que todo, yo creo que y, y repetimos constantemente los temas, ¿no? O sea, yo creo que esa parte de pasión en lo que haces y cuando también hay que ser más ligero. O sea, no hay que mm -hmm. pensar tanto todo ochenta mil veces. Luego... A mí me pasaba que yo, en ese control, así de... Uh -huh. El posteo tiene una falta de ortografía. Claro, no hay que tener falta de ortografía. Pero si te va un tipo, luego no falta el que comenta ahí de... ¡Se escribe! Ajá. no sé ¡Puta madre! Ligeros, buen rollo, relajados. La vida es muy complicada. Hay que tomarnos todo serio, sí. Pero con un poquito de humor y con un poquito de ligereza en el sentido... No es que te valga madres. Pero, pero creo que este, por eso sale bien y por eso a la gente le gusta. Y digo, yo al principio sí dije, la gente, ¿por qué va a seguir una cuenta de Instagram en una agencia? Y le digo, digo o sea, qué padre que podamos conectar, qué padre que podamos hablar de nuestro trabajo por ahí. Porque claro que hablamos de las marcas uh -huh. este, con las que trabajamos. No ponemos marcas con las que no trabajamos. Uh -huh. Es una regla principal, ¿no? Claro. Este, pero no porque sea... No, yo no le digo a los clientes, te voy a poner en el Instagram. No, o sea, simplemente es como... Pues nuestro... Sí, de que este es el servicio y de extra te <ríe> cuesta tanto capo usted en nuestra cuenta es un ecosistema no Ajá. es como ah pues es nuestro can... es como tu, el periódico de la escuela ¿no? sí sí pues sí el periódico de la escuela va a hablar de lo que hace la escuela y de los principios y valores de la escuela pero una de las cosas que, que que creo que son más importantes y el reto no solo para mí sino para todos incluyéndote a ti es y que a mí no es que me cause estrés simplemente me ocupa no me preocupa me ocupa es como, o lo importante más bien, de ser vigentes en lo que hacemos. O sea, creo que sí está chido este, la pasión, el corazón, se oye muy bonito, ¿no? Este, y, y pararte temprano y, y, y ser respetuoso con tus clientes, con tus principios, y todo bien. O sea, hasta ahí ya le la, ya la libramos, Ajá. ya somos emprendedores, exitosos en nuestra rama, y ahora, ¿cómo somos vigentes? ¿Cuántas personas no abren una agencia de relaciones públicas todos los días? O de, qué bueno que haya la competencia, qué bueno. Uh -huh. Yo siento y siempre he pensado que hay trabajo para todos. Uh -huh. No podemos eh, darle servicio a todas las marcas porque no somos aptos para todos los mensajes y todos los productos. Uh -huh. Pero creo que el gran reto que tenemos todos, que tienes tú, que tengo yo, a nivel personal y con nuestros negocios o nuestros proyectos, es la vigencia. Y sobre todo en las industrias creativas. Es una pregunta que tengo todo el tiempo. ¿Y cómo la ¿Todo haces? Todo el tiempo. Y a mí a veces sí me atormenta. Y o sea, ¿cómo digo, vas a ser vigente en 10 madre? años? Porque ya, o sea, porque a ver, digo, tú estás chavo, pero algún día vas Maestro a estar no 30. tan chavo, ¿no? Uh -huh. y, y yo, pues, yo empecé el enón justo cuando tenía tu edad. Justo, uh -huh. justo, justo, justo cuando tenía tu edad. Sí, sí,
0: por eso cuando dijiste, dije, bueno, oh, tengo tiempo. ¿no? Está, está, estamos bien, vamos a un buen camino. No, entonces,
1: este pero el reto aquí es, Sí, es esa, quizás sea parte de ese movimiento de, que hicimos hace rato, ¿no? Uh -huh. De estar volteando y decir, ¿cómo voy? O sea, es como, como, como estas carreras de... de, de, de es como el, el, el ciclismo de ruta, ¿no? Uh -huh. Que en atletismo van nada más viendo hacia allá. Pero claro, la carrera es muy corta. A ver, no estoy quitando mérito. ¿eh? Sí, no, es Corren una analogía. chinga, la fuerza, increíble, pero es un tramo... Pero en el ciclismo de ruta... O sea, hay una estrategia constante. Sí. A mí me parece fascinante ese deporte porque es como van los güeyes estratégicos: cuánto le meten, cuánto se cansan, ¿Quién se pone van? adelante, quién se pone atrás? Y siempre van revisando y es estrategia, 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 pero siempre van observando. Creo que eh, es indispensable para todos los que trabajamos en las industrias creativas. Me atrevo a hablar solamente de las industrias creativas porque no conozco las otras industrias. <risa> es que el reto que tenemos y, y el trabajo que debemos de hacer constantemente es el cuestionarnos, y no solamente cuestionarnos, sino trabajar en cómo hago para ser vigente, para ser vigente para mí mismo, cómo hago para nutrirme de cosas que me nutran realmente, y no estoy hablando solamente de alimentación, <risa> sino de lo que consumo uh -huh. mediáticamente, a qué le dedico mi tiempo, ¿Qué estoy consumiendo? Porque hay una oferta cada vez más grande. Sí. Ayer veía un meme como de las plataformas de streaming. O sea, estaba este, completamente de acuerdo. ¿no? O sea, ¿Cuántas tenemos contratadas? Nos llega el recibo con todas. Pero ¿Cuáles vemos? Uh -huh. ¿Cómo filtro? ¿A qué le dedico el tiempo? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué estoy consumiendo? ¿Dónde me informo? ¿Qué secciones le leo del periódico? ¿Leo el periódico? ¿Cómo me mantengo vigente? Yo en lo personal y mi empresa... Primero, saber si mi empresa es vigente, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Si estoy aportando valor a hoy en sí, día en Si día hago cosas en que todavía son relevantes para si la Si soy relevante para mi audiencia, para mis, para mis clientes. ¿Qué tan relevante soy para mis clientes? Y creo que eso debe ser esa piedrita en el zapato que aunque nos joda, tenemos que mantener. Porque es una manera de, de estarte cuestionando y diciendo todos los días, todos los días, tengo que, que enfocar mi tiempo en, en lo que realmente sume, uh -huh. hacerme más ligero y quitarme peso de lo que no me sume, proyectos, cosas, personas, pum, este, y ocuparme en ser vigente, ¿no? Porque te empolvas y después, son como esas marcas que nunca trabajan para rejuvenecer su marca y creo que todas las marcas tendrán que trabajar en eso porque si no se van a morir con sus consumidores. Entonces, nosotros que también tenemos proyectos como tú lo tienes y como mucha gente que he visto. Que además, te quiero agradecer porque me siento muy honrado de que me hayas invitado y además con tanta gente que admiro y respeto muchísimo y que a algunos ni los conozco. Digo, ay, qué cool, ¿no? Entonces, este... Pero creo que una de las tareas más importantes es esa revisión de, de cómo hacernos vigentes. Ahora, ¿cuál es? Si alguien se está preguntando y cómo le hago para ser vigente, pues o sea, actualízate en todo. O sea, uh -huh. quítate cosas que... Yo hace rato te comentaba que, que tenía mis botas doradas. De hecho, tengo un amigo que quiero mucho que, que me decía, jefe, bota dorada. <risa> Nacho Cadena. Y, y, ¿De, cadena y asociados, ¿hmm? ¿De Cadena y Asociados? De Cadena y Asociados. Uh -huh. Un gran creativo y, y mente disruptiva. Ahí está en mi oficina, está ahí al ladito de mi casa. Ah, en bueno. Monterrey. Nacho Cadena me decía el jefe, bota dorada. Entonces yo creo que dedicaba mucho tiempo en estas pesquisas y en, en las compras y y ahora tengo cuatro pantalones negros, los mismos, ¿eh? Muchas playeras negras, igualitas. Las compro por internet. Ajá. Todavía no me he quitado la maña de los tenis. Porque ¿De dónde sí, las compras? ¿Se puede decir? ¿Cuál es lo, qué marca usas? la marca que usas? Las playeras y los pants. Pues en una marca que se llama giro, o no sé cómo sigue en inglés. Hiro, no okay. me a ver. Pero este, son de resortito. Y hay gente que se ríe de mí porque siempre uso pants. Y ahora, el problema es que luego me invitan a una boda y digo, puta, Ay, no ten, nada más tengo pants. Pero eh Mira, me he ido con mis pants, tengo un apolito, le pongo un moñito y me pongo un saquito. Y, ¿Y yo, ya se armó. Pero en las mañanas nunca esto, o sea, es como hoy tenía esto contigo y, y quizás hace 15 años he hecho. ¿qué me voy a poner? Güey, ¿No? uh -huh. o sea, no lo pensé, pues ya estaba, no tenía que estar limpio, porque son cuatro, uh -huh. o cinco patrones uh -huh. idénticos, ¿no? Uh -huh. Y los mando pintar. Ok, entonces, o sea, no, uy, sí. buen truco ese, ¿Eh? porque mis hermanos lavando un chorro y lo vayan... ¿Para qué? O sea, que lo mando teñir sí, a, la, a, la, a la tintorería y este, ya me estoy ventilando todo. No, pero, no, está súper bien. Pero, no sé, tal vez lo de la ropa es un ejemplo muy pendejo, pero creo que, que quizás ese tiempo, aunque sea muy cortito, de estar viendo qué me pongo, no sé. Por ejemplo, yo, llueve, todavía no relampagué a cualquier parte donde voy si hace frío pues me llevo una chamara y un underwear pero es el mismo pantalón y la misma t-shirt uh -huh. la misma uh -huh. Uh -huh. <ríe> o sea y, y, y yo creo pero que eso pregúntales es pregúntales a mí, uh, también ¿cómo? ellos pero, pero lo hacen porque ¿por no,
0: qué? no, yo lo hago todo el tiempo igual y mi, so ah. so so y mi esposa me dice yo te quiero otro color pero siempre anda igual ¿no?
1: no sé digo y ay, yo me estoy listo en dos segundos puede haber personas a que me digan ay, pues claro como está gordito pues no pues es un tema de conveniencia teniendo, y priorizando y, en ciertas cosas. Entonces, ¿cómo somos? Ya se me olvidó la palabra, fíjate. El tema estamos. de vigente. O sea, ¿Cómo de... nos mantenemos vigentes? Pues yo creo que es un trabajo de todos los días. ¿Qué consumo? ¿Qué quiero dejar de consumir? Porque el tiempo es bien cortito. Y, y tiene las horas del día están muy marcaditas cuántas Por mucho que duermas poco, que también hay que dormir bien. Yo duermo mis siete horas a huevo. Si puedo, ocho. Ocho, pero siete y uh -huh. duermo profundamente y duermo tranquilo entonces si tienes 7 horas para dormir pues te quedan el resto que no sé cuántos porque soy muy malo para matemáticas pero te quedan las otras horas de las 24 <risa> para dormir no, realmente te juro que no sé cuántas horas quedarían pero bueno no, entonces, este
0: de, no de acá que me dices eso te entiendo perfecto porque es cuando te dicen en el oxo o en, bueno en bueno pero la gente cree que, 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 dicen, hago de, que lo hago de que, risa pues 23 pesos y tú te dices un bien de cien, Bueno, y tienes 5 para dar, no sé qué madre. Yo, y es de. Ah, Exacto, hey, sí. A ver,
1: usted, usted. Y si
0: voy a Estados Unidos, peor. Así de aquí están los penis y los tú escoge. Y ah, me dices no, ya cuánto mejor tarjeta de crédito para no hacer nada. Ah, para mí me vino a aliviar eso muchísimo. Y, eso.
1: y yo creo que. Eh, horas una, más, una de las cosas más importantes es esa. Creo que la clave es esa. Eh, como, como, ¿cómo nos.? Y, la, y, y es una pregunta que yo me hago. Si alguien tiene una fórmula por ahí que la pase. Pero yo creo que la fórmula es. Lo que consumimos, lo que no... El tiempo que... Si de estas siete horas, ¿las ¿cuántas horas nos quedan? No de sé. No, 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 ni. ni, ni me esfuerzo. 20, 24 menos 20, 7. 3,
2: ¿Eh? No, 13. Están igual que
1: aquí. 13 es 21, ¿no? No sé. El resto de las horas. El resto de las horas de las siete horas. Ajá. ¿Para qué lo vas a dedicar? Mira, tengo que ir a trabajar. A ver, no soy el mejor cuidador de mi perro, pero pues de pronto sí lo paseo. <risa> este si soy adicto un poco al Instagram, la verdad, uh -huh. este, siempre, pero ya tengo como mis mañas de, leo los artículos del periódico, este, veo ciertos portales, eh, reviso ciertos, eh, ciertas cosas que me interesan de tal, si veo que una serie no me engancha, nunca aprendo una serie, sino más porque los recomendados, no, investigo, yeah. que se le va a caer el tiempo, tiene ta, que a estar, le a que sin... a que el tiempo mínimo, que alguien, no en es de quien que yo, confías aparte porque sí o sea de me la por ejemplo, mucha gente te recomienda hacer esto pero yo digo digo por muy cariño que le tenga a esa persona digo no nos gusta lo mismo Ajá. pero si es una persona que diga ah, esto me va a gustar no sé qué entonces ya no pierdo tiempo y creo que eso nos va haciendo más eficiente y nos va a ayudar a dedicarle más tiempo a lo que es tan importante como ser vigentes y es una una práctica que yo mismo digo no 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 te puedo decir si lo estoy haciendo o no en este momento, pero por lo menos tengo la piedrita en el zapato y la idea en la cabeza que tengo que esforzarme para, para trabajar en, en cómo volverme, no volverme, Mantente. cómo ser y mantenerme vigente en un mundo que cada vez cambia más rápido, donde se nos olvidan las cosas muy rápido, donde las prioridades pues pareciera que son las mismas para todos pero son completamente distintas donde pareciera que estamos más conectados cada vez, pero siento que hay como un... Digo, no quiero ser fatalista, ¿no? Estamos mucho más desconectados. Pero también en un mundo que tiene posibilidades increíbles y oportunidades increíbles. Este, yo muchas veces, la gente me pregunta, ¿y por qué no te quedaste a vivir en España? ¿Por qué no te vas a vivir en España y tal? Eh, porque para mí este país me ha dado la oportunidad de tener un negocio. En este país he podido crear mi proyecto. Yo estoy muy agradecido con mi país. Procuro no quejarme. No engancharme con eso. Procuro enfocarme a lo que tengo, a lo que soy y a mi trabajo. Eso no quita que pueda tener una opinión crítica, uh -huh. pero pues, no me engancho. No pierdo no yeah. tiempo en estarme queje y queje, 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 queje y queje y queje. Y nada.
0: Este, bueno, aprovechando que, que hablas de lo de la, la vigencia, quiero pasar a una sección de preguntas concretas. Y no me voy con el orden que la gente conoce. Voy a aprovechar esa, donde dices que para mantenerte vigente, eh, pues una de las formas es consumir cosas nuevas y demás. Pues quiero preguntarte, ¿qué consumes? O sea, ¿qué medios consumes de eso? No, no, ¿qué consumes de otras cosas? ¿Qué medios consumes que si dices, ok, estoy en Instagram mucho tiempo, ¿cuáles eran algunas cuentas? ¿Qué portales son los que visitas? Como los que los más recurrentes en tu día a día.
1: Eh, el New York Times uh -huh. y me encanta la sección de, de, de gastronomía este, del New York Times la verdad uh -huh. hay una cuenta de Instagram buenísima que es Harvard Business uh -huh. este de que con manera muy simple te da te deja pensando y después hay artículos como muy interesantes uh -huh. creo que eso es lo que lo que sí busco diario o sea lo que voy directito diario este sí voy uh -huh. eso que es lo que consumo todos los días. Ok, ahora sí me
0: voy con las primeras que, que están... La pregunta es concreta, pero la respuesta no tiene que ser, ¿ok? ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado en tu carrera?
1: Consejos.
0: ¿Uno de los peores que te han dado, tanto en lo personal como en lo laboral?
1: El peor consejo que me han dado es que el cliente siempre tiene la razón. Ok. Porque no siempre tiene la razón. ¿Y cómo se lo hace saber? ¿Cómo, sabes? Cuando ¿Cómo, tienes, ¿Cómo se lo hace
0: saber sin que haya pedo? Con respeto,
1: yeah. con profesionalismo, con franqueza. Hay que saber si el cliente puede escuchar tu opinión y también pasar de ser un proveedor y que tenga la posibilidad de ser un asesor. Eso también es una, una oportunidad que te puede dar el cliente. Pero ¿Y
0: ¿Lo crece en todas las industrias? ¿Como en la de los restaurantes, por ejemplo? Yo creo que... Después sí, pues es que tienes muy buenos amigos en el. No, pero quiero saber yo creo que. la creo el cliente
1: no siempre tiene la razón, ¿no? Yo creo que. A ver, esto es como de seres humanos. No hay alguien Nadie que siempre viene. tiene la razón. O sea, es como un silogismo, ¿no? Eso es como. No, no es de industria, no es de personas, no es de categorías, no es de jerarquías. Nadie tiene siempre la razón. Es que la, el, el problema ahí es el siempre. Uh -huh. No, y parte del. Porque puede que te da el dinero. El proveedor eso. tiene la razón el cliente tiene la razón, el comensal tiene la razón, el escritor tiene la razón, pero decir siempre es pues, como dejas al otro. Uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que, que los clientes tienen la razón y que nosotros también tenemos la razón y que muchas veces tocamos el mismo punto de convergencia y de, y de o sea, conectamos y eso hace que los resultados de los proyectos sean mucho mejores. Perdón.
0: ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Que no me tome las cosas personales. Okay. Y eso me lo dice mucho Colette. No te lo tomes personal. Tener la capacidad de ver más allá de lo que te dicen con una sola palabra o de una sola acción. Todos tenemos malos días. Todos tenemos malos momentos. Hay circunstancias que no conocemos de las malas personas. Tener la capacidad de leer más entre líneas, de ser más sensibles y de practicar la empatía. No solamente quedarte y decir, ay, es que me habló feo, es que no le gustó mi idea. No mames. Okay. No somos tan chingones para ser como lo más importante para uh -huh. la otra persona. Que que si te lo dijo es porque a lo mejor antes te lo tomabas más personal. Pues a lo mejor tiene un mal día. A lo mejor no se le enchinó el pelo hoy como quería. O sea, ¿cada quien. Yeah. Pero, pero creo que hay que practicar más la empatía. Y, y sí, cada vez me tomo menos las cosas personales.
2: Okay.
0: ¿qué es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo y que ya no
1: das? Oigan, deberían de pasar estas preguntas antes con tiempo para <risa> analizarlas y no decir pendejadas, pero ¿qué antes daba yo? Cuando alguien del equipo se te acercaba, cuando
0: algún amigo, algún colega, te llegaba y te preguntaba algo, o sea, seguido te preguntan sobre los quizá, mismos temas,
1: ¿no? Entonces... Sí, quizá te, les decía, haz lo que te están pidiendo, ¿no? Mm. Sin cuestionar, sin indagar, sin investigar, sin defender su punto. Ahora, creo que les digo... Es pon tu punto, eh, compártelo y al final, cuando esté expuesto lo que piensa, si quieren seguir con la misma línea, está bien. Pero es importante hacerse escuchar. Okay. No somos máquinas. Entonces es importante dar nuestros puntos de vista si están bien fundamentados. Hablar por hablar, eso sí, chale.
0: ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: ¿Qué opinión tengo que poca gente comparte conmigo?
0: esas opiniones que cuando estás en una cena se divide la mesa, ¿no? De, ¿eh? O no, o incluso todos te tienen con cara de. No sé. Híjole, no, no puedo tiene que ser algo malo. No tiene contar. que ser algo malo.
1: ¿Qué opinión tengo que pocos comparten conmigo? Este, pues Estoy a favor. No sé si pocos comparten conmigo. No, mucha gente comparte conmigo. Más bien, no que pocos comparten que algunas personas no comparten conmigo. Estoy a, a favor del aborto, estoy a favor de. O de, o de voces que hay gente que le incomodan o que, o que cuestionan demasiado. Estoy a favor de la libertad y la felicidad de cada persona. Okay. Como dicen vulgarmente, cada quien sus cubas. Uh -huh. <ríe> como que te enganchamos mucho en. Pero es que no sé qué, pero es que. No, a ver. Pues como. Y, y luego en estas. Tal vez estas mesas con si sus es cuando digo, güey, a ti, ¿qué más te da? O sea déjala déjalo y a y dale y dale yeah. y dale y dale pues yo creo que estoy a favor de eso ¿no? estoy a favor de que cada quien que cada quien sea feliz lo puedo decir de una manera más grotesca pero no me atrevo a decirlo de así rabia. pero pero que cada quien haga lo que quiera hacer ah. y, y respete y sea feliz y deje de ser feliz a los demás practicar empatía
0: que cada quien haga de su este lo que quiera hacer no va a decir que es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera lo sorprendería.
1: Si supiera lo sorprendería, algo que no sepan de mí es, no, muchas cosas, o sea, muchísimas de hecho, cosas. Pues casi ¿no? nada, este, pero eh, la gente piensa que, que, que soy, tengo una, me hace muy feliz, muy feliz comer, o sea, muchas de mis actividades diarias o cuando salgo de viaje o cuando están basadas en lo que voy a comer, uh -huh. me pone muy de mal humor ir a comer a un lugar y comer mal. Pero, pero personal, o sea, no armo pedo en nada, pero digo, puta mal ¿por qué vine aquí si ya sabía que tenía pinta de que no tenía que venir aquí? ¿Por qué no fui a mis tacos Beatriz de toda la vida, mi chicharrón seco con frijoles y guacamole que he comido desde que tengo? Pero lo que le sorprendería a la gente es que hay muchas cosas que no como y que soy bien asqueroso. ¿Tipo? O sea, no le, o sea, sí, se ve que en mi cuenta personal la comida y lo disfruto, pero... Hay muchísimo, o sea, no como vísceras, no como yeah. muchos mariscos, no como eh, el huevo cocido de cierta manera, tiene que estar. O sea, soy como muy, yeah, muy piqui, como dicen. Muy piqui, muy, muy ridículo para la comida. Este. Eh, entonces yo creo sí. regreso a la gente de la sombrería porque anda sí, si que. te gusta un todo, comer, pero o sea, que como que voy, este eh, o sea, te, a los te gusta cocullos. probar ¿o no te gusta probar. O sea, eso es que, no, que dices, de, ah, voy a país y me... ah, es que aquí comen. X cosa y... Pan de y... tierra. No, pues gras. Ajá. Ok, o dices sea, paso. Paso. Ya o sea, tienes ¿no? tu safe zone y, se, y la sobre gente esto dice, que seguro chingo? va a los cocuyos en la Cero voy a los cocuyos. O sea, no me gusta ni cómo huelen las tripas, ni para qué. No yeah. me interesa. Yo creo que eso sí le sorprendió a la gente porque la gente cree que como todo. No, no como todo. Como lo que me gusta, lo que ya sé. Cuando alguien, la gente que me conoce muy bien o muy cercana a mí dice que seguro si sí te va a gustar, pruébalo. ¿Cuál edad es eso es como mi filtro. Es que esto sí te va a gustar. Ok, lo probé. Ah, chingón. Ya, entonces ya lo pongo en mi lista de sí. Esto como? sí. Pero, por ejemplo, no como pollo. O sea, es algo que no como pollo en general. No como pollo. Nada. No como pollo. Solo okay. si es orgánico. Ok. Tengo un trip ¿Por ahí. ¿Por el sabor del, o por el, el por ya, trip lo que has visto de los.? Por ¿cómo? el trip del que no tienen ojos, de que si las hormonas, de que si yeah. se reproducen en cientos de miles, de que si digo, puta madre, que estoy comiendo? O sea, me da mucho mal trip el pollo. Ya. Yeah. Ya sé que todo lo demás también, pero yo pero estoy eso, clavado con el pollo. Como o sea, la salchicha,
0: ¿no? ¿no? Que te venís de. Como de las, exacto, es
1: el tema del triple del salchicha, que puede haber salchichas perfectamente bien. bien. Ajá. Yo tengo ya sé, los, 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 la gente que. Esa gente, es la, 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 los que dividen la mesa que empiezan. Ah, pero el pollo. ¿Y qué me dices de la carne? Si contamina. Sí. A ver, sí. déjenme ser feliz. Yo nada más tengo el puto problema con el pollo. Nada más, ni modo. Así. ¿Ca quién? cada en sus cubas! Ya, 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 ya te entendí, perfecto, súper. Eh,
0: ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día? ¿Curiosidad? Algo lo que constantemente piensas o, o que regresa a, a ti recientemente.
1: Me da mucha curiosidad las nuevas tecnologías y soy malísimo para entender la tecnología. Uh -huh. Me da mucha curiosidad de qué va a pasar, qué va a pasar con cómo se van a transformar y evolucionar los medios de comunicación, lo que hacemos hoy, cómo van a ser las relaciones públicas en unos años. Me da curiosidad, entendí. todo tiene que ver mucho con tecnología. Me cuesta mucho trabajo saber el funcionamiento. No saberlo, porque saberlo sí, pero soy muy torpe, uh -huh. soy muy torpe para, para, para los dispositivos y me encantaría. o sea, Yo veo gente que tiene chingos de apps y que le pica y que le mueve y así, y yo apenas voy ahí... Y cuando se me... me dicen, es que ya salió una última versión. No, puta, apenas acabo de aprender que si le copio aquí, <risa> se guarda aquí, <risa> yeah. Me encantaría hacer eso. eso me da mucha curiosidad. Sí, como la gente que hace, bueno, que hace estos TikToks y Reels y demás, que cabrón, ¿cómo lo editaron todo desde el celular? Y o sea, le me encantaría entenderle a TikTok, no le entiendo. Entonces, deserto de muchas cosas, como que digo, yeah. no, no. pero me encantaría. Eso me da mucha curiosidad. Ver todas estas, este, los bitcoins, el no sé qué. No entiendo nada. Me da curiosidad, pero no le entiendo. Necesito a alguien que se me ponga al lado y me explique. Lo que pasa es que luego me distraigo, no, soy, no le doy continuidad, me aburro y digo, bueno, wey, vaya, ya pinche bit con él me vale mal. Okay, okay.
0: ¿No? <risa> Piezo de arte, libro, película, documental, canción, algo de esto, puede ser una o puede ser todas, que haya marcado un antes y un después en tu forma de, de ser, en tu vida, en tu forma de trabajar. O sea, no que, ah, les recomiendo ver estas tres películas. No, que hayas dicho, yo vi esto y cuando vi eso, ¡pum! No, me cambió la forma de
1: pensar o me abrió los ojos a algo. No, yo creo que hay muchas cosas que recuerdo este, de diferentes etapas de mi vida. Uh -huh. y, y no todas tienen que ser como de para que suene mamador. Así de la película de David Lynch. sí En la universidad me parecía fascinante lo que hacía y no he vuelto a ver ninguna película de él. Y, <risa> y, y, este, y Almodóvar me parecía como... Cualquier película que saliera la tenía que ver porque tenía que ser chingoncísima o Woody Allen y tal. Y ahora no, ahora veo, a ver, está quizás no me va a gustar mucho, ¿no? Uh -huh. Hay muchísimas cosas, muchísimas cosas que me han hecho este, ver de una manera antes y después muchas cosas. Creo que una de las cosas que más disfruto y que más extraño o que más he... Valorado con el tema del año pasado y de este y, y de lo que sigue, es como la necesidad que tenemos de, de, de estar en contacto con, con aunque suega cursi, pues, con el arte y las expresiones artísticas. Aunque sí, se te encanta el arte. Vital, es, es, este, es como, pues, como comerte un buen tomate, la neta. Como comer pollo orgánico. <risa> y, pero a ver, que me marcó un antes y un después. Pues, hay muchas cosas, no, una no te puedo decir. Hay una compañía de teatro catalana que se llama La Cubana que marcó un antes y un después para mí en ver las artes escénicas. Este Una película que, que siempre que, que la veo eh, me emociona y me estimula muchísimo es West Side Story. La música me parece maravillosa. Y aparte lo más cagado es que puedo escuchar ese, ese soundtrack pero en un día normal de mi vida. O sea, no tengo que ver la película. O sea, lo escucho en el coche, cuando tenía coche, ya no tengo coche, pero pero hay, hay piezas así, o sea, muchas películas de Novar, muchas películas de David Lynch, este había un libro de esa, esa parte como Cursi, y esa parte como, como, como de, de, esa convivencia rodeado de mujeres en mi casa y de, 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 de apreciar esa, la feminidad, este y, y tenerla como algo súper, 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 súper sagrado. Un libro de Sara Serkovich que leí en la adolescencia, que se llamaba, pues no me acuerdo cómo se llamaba, pero algo de amor, no me acuerdo. Uh -huh. Ese libro me marcó cabrón. Este, y, y seguramente hay cosas que ve en las, en las, en las cosas de, de streaming que, que me marca. Hace poquito vi un documental de HBO de un fraude... Este, de una galería de arte en Nueva York que estuvieron vendiendo falsos durante muchos años, pero al final te dejan así como el entendido de habrá sido o no habrá sido. Y, y reflexiono muchas cosas no uh -huh. sobre el valor del arte o, o, o el valor que le damos, o quién, cuáles son los avales que necesitas o a quién le crees. Muchísimo. O sea, yo creo que eh, y también he consumido muchas cosas. Eh, la música de Juan Gabriel, este, todo lo que es parte como de mi, de mi, de mi, de mi de mi tejido, de mi construcción, de lo que soy mentalmente, eh, es eh, lo que me alimenta, lo que me emociona y lo que me recuerda momentos de mi vida, personas, este, situaciones, es a través de la música, del teatro, de la danza, de, de cualquier expresión artística que, que me ha marcado. Entonces, no te diría que una, sino son un cúmulo y esa necesidad y esa persecución uh -huh. a siempre estar como en busca de, 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 ese, de ese pollo orgánico.
0: Ok. esa la el episodio. En busca del pollo orgánico. Dos preguntas más. ¿Lección más demorable que te dejaron en tu casa? ¿Lección más demorable de tu madre o de... Ya es que dices que vivías con, con tus tías o veías a, tus, a, a, a toda esta familia. ¿Cuál ha sido una de las lecciones más demorables que te quedaste de ahí? El papel
1: de la mujer. Creo que es una de las lecciones más importantes. El valor, la fortaleza, la inteligencia, la integridad de las mujeres, la importancia, la relevancia, es que son más chingonas que nosotros.
2: Mm.
0: Perfecto. Última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que fueran como esta brújula que... Cuando estás en duda y dices, a ver, estas tres cosas, esos tres principios, ¿cuáles serían?
1: Eh, el trabajar en equipo, uh -huh. siempre. El que lo que hagas, nunca perder la emoción por lo que por lo que uno hace. Y, y yo creo, y aunque suene súper trillado, y aunque parezca el libro de, de, de Sanborns, <risa> este, perseguir tus sueños, la neta, yo creo que... Yo no perseguí un sueño profesional porque nunca soñé tener una agencia, pero sí soñé con tener la vida que tengo y con construir cosas que imagino en un sueño o que veo en algo y que lo quiero realizar tangiblemente. Y eso es cómo hago para, para conseguir que se materialice. Y antes me daban como, cuando se acababa un evento y se desmontaba en un par de horas, me daba una sensación como... Pues un bajón, cabrón, nada más que en esa época no lo decíamos bajón. Pero. Nostalgia,
0: melancolía. Un rollo
1: mal, rollo. No mames. O sea, llevo seis meses trabajando en esto. Y me daba este. como ese, 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 mal feeling. Pero. Pero creo que, creo que eso, ¿no? O sea, todo. Y vuelve a lo mismo. Eso es como todo con. Pues perseguir lo que sueñas, o tus ambiciones, que estén bien encauzadas, que. Quizá no soy de la edad de que todo lo que te propongas lo puedes lograr porque está cabrón. Pero si te propones algo, hay que chingarle para conseguirlo. O sea, creo que es importantísimo comprometerte con tus, con tus deseos, con tus anhelos, con tus sueños, ya sea en lo personal o en lo colectivo. Y, y no perder el foco. Y saber que te vas a tropezar y que vas a tener momentos malos. Uh -huh. Yo he tenido momentos malos, momentos de duda, momentos de aburrición que digo puta madre, quiero mandar toda la chingada e irme a vender tacos de canasta. bueno No sé si a vender tacos de canasta, pero sí me gustaría irme a Oaxaca. Uh -huh. es que, ¿de qué viviría? No sé. No sé. Tengo que pensar porque quiero irme a vivir a Oaxaca. Pero, pero sí, ha habido momentos de, de, de cansancio, de aburrición, de monotonía, de pero dura bien poquito, güey. si te recuerdas y al día siguiente te enfocas en el mail nuevo que te acaba de llegar, claro, porque si apagas tu compu y te tiras al drama, pues no. pero si, si ves el nuevo mail, pues tienes que agarrar el, entonces, creo que, este, hay que hay que luchar y trabajar, levantarse temprano para conseguir los sueños que tengamos, hay que meterle un montón de corazón, hay que construir el estómago porque hay putazos que te quitan el aire, que a veces son completamente ajenos a ti y cada quien sus cubas.
0: Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio Espero que les haya gustado tanto como a mí como, como pueden ver, tenía muchísimas ganas De saber un poco más de Juan Carlos No sé si quedó claro al principio del episodio Pero no es una persona Que dé muchas entrevistas o que esté en el ojo público Entonces tenía mucha curiosidad de saber Cómo le hizo para, para llegar a donde está De cómo ha tomado ciertas decisiones Creo que, creo que en el episodio lo no se deja ver Gracias por, por estar aquí, gracias por escuchar. Y si crees que a alguien le pudiera interesar escuchar lo mismo o que hay alguna de las partes del episodio que digas, esto tiene que escucharlo alguien, por favor, compárteselo. Muchas gracias nuevamente por, por seguir conmigo y nos vemos el siguiente lunes con un nuevo episodio de Mentes. Bye. <música>